0: Fm Network.
1: Doutrina, Doutrina. Got down, got down, got down, Steelers. A vitória será dos Steelers Essa aí já era. O Pittsburgh Steelers continua
2: vivo. O Steelers vira o jogo, um dos maiores jogos de todos os tempos no futebol americano. a vitória do Pittsburgh
3: Steelers! Bem pessoal, estamos ao vivo para mais uma transmissão, mais um podcast de Black Yellow Brasil, direto da internet, neste momento direto de Recife, né, para todo o mundo, sou Danilo Batista, seu host mais uma semana, uma semana em que fomos atacados pelas magias de Omar Khan no draft 2023, e esse é o nosso assunto, um longo assunto, mas um assunto muito prazeroso, sempre prazerosa a presença do meu amigo Ricardo Rezende, boa noite Ricardo, seja bem-vindo.
2: Boa noite Danilo, bom dia, boa tarde, boa noite para os caros amigos ouvintes, é muito bom hoje aqui de volta, já que participando desse podcast, mais do que é especial e eu diria histórico, pois se trata oficialmente do primeiro podcast da era Omar Khan, draft pós-Omar Khan, e que maravilha foi, eu diria que foi a oitava maravilha do mundo, Daniel. eu não poderia estar mais empolgado do que a temporada do que após esses últimos eventos que nós tivemos.
3: É isso cumprimentar os nossos hoje. Colegas de mesa também estavam nessa transmissão. Boa noite, Diego. Seja bem-vindo a este programa.
0: Opa, boa noite para o patrão Henrique Ricardo, Danilo. Acho que é cumprimentar também nosso amigo
3: Germano Coutinho. Muito boa noite, Germano.
1: Boa noite. Um bom dia, boa tarde, boa noite a todos os nossos ouvintes. Seja lá de onde estiverem, quem são, como se reproduzem. Enfim, estamos aqui hoje para comentar esse maravilhoso draft que me deixou sem voz, me fez cometer loucuras na madrugada, das quais eu não me arrependo. Então, é isso aí. E só, assim, não não vou me, me adiantar muito, mas, cara, eu amo um homem e o nome dele é Omar Khan.
3: Interrompendo esse programa rapidinho a gente passar recados do Black Yellow Brasil, segue lá, Black BlackYellowBR no Twitter, no Telegram e no Instagram, nossas redes sociais, é onde a gente faz toda a cobertura do Pittsburgh Steelers. Acompanhe este programa na Twitch. Normalmente a gente tá ao vivo nas terças às 8 da noite comentando assuntos sobre Steelers. Se tiver à sua disposição, segue lá, deixa um sub, deixa aquele prime, isso ajuda bastante o nosso projeto. Tudo que a gente conversa na live vira podcast e aí tá disponível nas principais casas do ramo, os principais aplicativos, Spotify, Amazon Music, Deezer, Google Podcasts, Apple Podcasts, Deixa um review lá, compartilha com seus amigos, ajuda a gente aí chegando para muito e muito e muito mais público, mesmo nessa fase aí de off-season em que pouca coisa acontece, a gente ainda tem muita coisa para conversar, não só nos aplicativos, mas Black Yellow Brasil está presente na FN Network, casa do nosso programa e de mais de 50 projetos falando de NBA, NFL, MLB e NHL. Se encontra tudo em somosfnn.com.br, inclusive os nossos amigos de cobertura de esportes de Pittsburgh. A Rádio Pirata falando do Pittsburgh Pirates, o IgluCast falando do Pittsburgh Penguins. Acompanhe eles não só em podcast, mas também nas redes sociais. E é isso. Deixo vocês agora com esse belíssimo episódio de Black Yellow Brasil. Um grande abraço
2: uma reflexão que fizemos bastante na última temporada era muito aquela de que o Silas está acordando melhor do que dormiu, e poucas vezes eu pude afirmar com muita tranquilidade que nesse último final de semana a gente pôde acordar maravilhamente, muito bem, dado o sucesso que foi o, o draft incrível, incrível em, em todas as aspectos. As não poderia ter sido, ter sido melhor, sei que analisar ver classe de draft tudo mais, demora anos. Isso não se, não se, não se discute. muito Mas a forma como a gente sai, a forma como a gente abordou o draft e até as entrevistas após também, a gente pode sentir um pouco da diferença com relação ao que a gente tinha antes. E era isso que eu estava mais ansioso para poder ver com relação a esse draft. eu digo mais com relação a até o próprio... Mike Tonling, o Terrell Alston também comentou isso, ah, nós não temos redshirts aqui. Há cinco anos atrás, a gente escolhia um Rook, era seleção na primeira rodada a gente sabia que ele ia chegar disputando vaga, não ia entrar de vez. O próprio TJ Watt, quando chegou, o mais se tornou TJ Watt de início, não entrou logo de, de vez como titular. A gente já chegar no dia do draft, falando que vamos contar com esses jogadores do dia um para começar, ah, claro, mentalidade de que a gente tá aqui pra vencer agora, é né? Daqui a dois anos, como a gente se falava como se falava anteriormente. E até a gente tava brincando, falando sobre o primeiro episódio da era Omar Ken, Isso pode considerar uma janela de Super Bowl acho do que aberta. Vou querer aproveitar muito bem esse contrato de rookie de Kenny Pickett para atender tendência na NFL. Você reforçar o seu time o quanto você puder na janela de rookie do seu quarterback. Tem quatro anos, agora, com o draft que a gente fez, reforços que a gente fez, toda essa agressividade que a gente tá na, na free agent então, felizmente o Steelers está num bom momento e o
0: Marquinhos chegou querendo mostrar muito, muito mas muito ser isso. Já pode assim, dar uma impressão geral do draft é isso que a gente tá... Cara é que gente tá fazendo. Eu, eu sinceramente eu sou uma pessoa nova, né, em draft do Steelers assim, em relação a compo- a ah, olhar os jogadores ah, do college antes de, de começar o draft e tudo mais, mas olhando, assim, o que já foi selecionado e etc, cara, o melhor draft do Steelers que eu consigo lembrar, assim, acho que a gente conseguiu, basicamente, as peças, as, não só as peças se encaixaram, mas como a gente foi muito inteligente em várias movimentações, deu claramente para perceber, né, a, a mão do, do Amarcan junto com o Andy Wilde, né, na na questão de de como eles estavam enxergando, né, os talentos que eles gostariam de trazer e, enfim, cara, acho que se algum torcedor do Steelers saiu triste depois desse draft, pô, cara, desculpa, mas passa num num psicólogo, uma coisa assim, porque, velho você não tá batendo bem, velho porque o negócio foi muito, 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 muito bom. O segundo dia, cara, foi uma uma aula na minha concepção.
3: Khan que, cara, não só vai ganhar todas as laureas aqui, embora a gente precisa lembrar que draft é um trabalho coletivo que o que estava estimado é que Andy Weidel montou a board e na hora de escolher era um, um conjunto ali de Omar Khan, de McT- Mike Tomlin e de Pat Rooney. Mas a gente vai dar essa moral, Khan? Ah, o Porque... ah, oh, oh,
0: oh, oh, Danilo, mas a gente tava falando muito daquela questão da queda de braço e, sinceramente, o braço do Tomlin ficou virado assim na mesa bastante tempo viu?
3: Embora todas as imagens do draft, Tomlin ele tava sorridente demais. Muito sorridente. Nenhum técnico fica sorridente se você tá levando pra ele um jogador ruim.
0: É, não. Tem concordo. a aprovação
3: dele. Pode Eu não ser que... exatamente o plano que ele traçou, mas foi um negócio maneiro.
0: Foi, foi. Mas quem tava ali dando high five ali, se comprometendo toda hora depois de fazer uma pick era quem? Era o Omar Khan e o Andy Wilde, Falando, ó, mais uma nossa aí que a gente conseguiu.
3: Uma parada mane- maneira é uma forma de dizer é que a mesa do, da sala do Steelers ficou montada claramente com o Mike Tomlin de um lado, o Mark e Andy Wilder um do lado do outro do outro lado da mesa, então ficou até visualmente o Steelers colaborou aí nessa narrativa, foi um negócio, um negócio de doido, e aí o, pra mim o principal dessa, dessa história inteira não é só que o Steelers escolheu bons jogadores, e essa conclusão basicamente a gente já chegou desde a hora do draft, a cada escolha que ia é saindo a gente teve essa conclusão, o principal o que deixa a gente mais feliz é que a avaliação do Steelers, tá 100% dentro da nossa avaliação. Até dentro do que a gente esperava, o time tirou coisas fantásticas. Cada um processo de bastidores, a gente tava assistindo Germano, Ricardo, Caio e eu, o dia 2 do draft, todos juntos, lá no, na sala de Germano. E produzir as imagens de anúncio de escolha, é muito fácil. Saiu uma escolha, então saiu a 30... Quando a gente chegou pra 32, a arte já tava pronta. A gente já sabia, não. Joe e Porter Jr. é a escolha do Steelers. Não existe nada diferente disso aqui. Se tiver aí azar, a gente vai ver outra coisa. Saiu o Porter, a gente já foi. Quem é o próximo? Benton? 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 Quem é o Benton? A arte ficou pronta. Sei lá, desde a escolha 34 até 49, quando ele saiu, foi só baixar
2: que Aqui a gente fala e prova. No Twitter, às 9h14 da noite, do dia 28 de abril, foi após a escolha do Joey Porter, que estava comemorando, a gente postou exatamente isso no Twitter. Agora é hora de sonhar com mais bife para as trincheiras. Darnell Washington ou Keanu Bento seria muita cara de Andy White. A gente postou isso às 9h14. Deu a hora de piquezinho. Foi Intuitado pela gente Foi de 9h27 e, e terminamos o um dia Com Keanu Benton E Darnell Wash No final das contas Então foi Algo Surreal Surreal
3: Surreal E se você conseguir contar Aí na história também O trabalho de free agency Antes do draft o foco, onde o time estava, de olha, tem alguns jogadores que a gente pode deixar sair, tem jogador que a gente pode deixar sair, mas com uma boa ideia de que ele vai conseguir, a gente vai conseguir trazer de volta. Esse aqui a gente não consegue trazer de volta rapidamente, a gente tem um substituto pra ele. O, a condução de Omar Khan até aqui tá fantástica. E, e antes da antes a gente entrar no jogador a jogador, escolha a escolha, a, a entrevista de Mike Tomlin depois tem, tem um papo que é fantástico. Mike Tomlin entregou o apelido de Omar Khan na, no círculo lá do Steelers, que o, o Ted Bones lembrou aqui, é o Can Artist, é k tá? Por mais que essa, essa sequência em português não seja muito boa, mas é o Can Artist, que é um trocadilho com Con Artist né? que é um tambiqueiro, um malandro coisa <risos> assim, você vai, você vai ver muito filme, muita série americana com isso mas em português tem uma, tradição, uma tradução que é maravilhosa e a partir de agora a gente vai adotar isso aqui está indo pra tela a nova nomenclatura do nosso General Manager
1: <risos> Genial! Não, muito não, não 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 muito bom can cantrabandista é sensacional é sério, sério é, é é sensacional pelo amor de Deus não aí é sensacional é simplesmente sensacional favor, Danilo, vou
2: poder
1: cantrabandista bandista
3: um trabalho fantástico, bicho. Todas as, todos os momentos em que a gente achava, pô, agora talvez a gente possa sair com o jogador A ou o jogador B. Que tal os dois? Na primeira rodada a gente tava, pô, Broderick Jones, um tackle é bom, mas um corner também seria legal. Joe Porta Jr. principalmente e tal. Ele saiu com os dois. E se na segunda rodada, pô, a gente podia ter ali um Ken Benton linha defensiva. Podia ter um Stiles estar atrás aí de Tyrand. Pô, Daniel Washington seria incrível. Pô, e se a gente trouxer os dois e ainda botar o Nick Herbig de brinde.
1: Que Danilo, inclusive o Herbig era um cara que a gente tava com, com, como você falou mais cedo sobre a arte, assim que nós escolhemos o Keanu Benton, e aí a gente se perguntou, né? Vamos lá, é, a, a gente vai preparar a arte de quem agora? Quem é que a gente vai deixar essa arte já pronta? Unânime, Herbig. Bom, vamos botar o Nick Herbig aí e tal, tanto que a gente fez e ficou esperando. Por quê? Porque ninguém esperava que o Daniel Washington Estivesse disponível na 80 uhum. e muito menos na 93, que foi a escolha que a gente ganhou com o trade down que a gente fez com o Panthers. Então, assim, a gente ainda acertou o Nick Hub, que a gente achou que seria na 80, e acabou sendo na 132, o que mostra o valor da escolha. Não, até o
0: Steelers não acreditou que o Darnel Washington tava disponível na, naquela pique. Que a gente trocou pra trás e assim, na hora que os caras viram, mano, como assim o Darnel Washington tá disponível? O cara tá. Pelo que falaram, né? Ele tava no topo ali, ele tava no bem
1: alto, né, na na board que o Andy Biddle montou supostamente ele era o primeiro, assim a gente não deve acreditar em tudo que se fala nessa época, mas assim, supostamente ele era o primeiro jogador.
0: Eu acho, que ele, eu acho que ele era o primeiro. Talvez seja o primeiro da posição, o Germano. Não, o que, realmente... eu vi
1: foi, o que eu vi foi que eu era o primeiro geral. Naquele momento. Era o primeiro ah, naquele, naquele momento.
0: Ah, naquele momento. Mas eu, eu acho também que os Seeders tinham uma visão é, na posição de Tyrande, de que ele poderia ser o primeiro, sim. Por conta que a característica dele, né? Depois, quando a gente for falar mais um pouco, dá pra pô, é, expandir um pouco mais no assunto, né? Mas eu acho que ele era um jogador. Único por um sentido que a gente estava procurando.
3: É isso. A gente volta ao assunto da Washington mais à frente. Então, draft 2023... No fim das contas, foi tudo ótimo, a gente assisti, viu imagens do Steelers muito boas, a gente teve informações internas do Steelers muito boas, a gente teve lendas do Steelers participando, Alan Fânica fez o anúncio das escolhas de, de dia 2, a gente teve participação internacional, os dois camisas 56 do Steelers, Alex Highsmith e Lamar Woodley, estavam em Guadalajara, no México, e fizeram um anúncio direto de lá os dois jantaram na casa do menino do Ted Laço, Dani Rojas, do Ted Laço, Cristo Fernandes, eles jantaram na casa do cara. Embora ele tenha aparecido no draft de Miami depois, tá de olho nessa história aí. Mas, tem jogadores que a gente queria e não, não vieram pro Steelers, por exemplo, o Leo queria muito Darnell Wright, mas absolutamente não foi possível, e etc. Mas o que veio? Veio o Darnell Certo. Altíssimo nível.
1: Veio o Darnell Certo, né? exatamente, <risos> Darnell <risos> Certo. Danilo, inclusive, se você Se você puder, por favor, registre aí para os nossos ouvintes como é que foi a nossa reação com a escolha.
3: Bicho, os vizinhos... Eu tenho certeza que o Germano recebeu uma reclamaçãozinha dos vizinhos, assim, porque (risos) a euforia foi, foi muito difícil de conter, cara. De novo, é, é você. A gente volta pra analogia do Natal, né? O ab- um embrulho era grande, pô, esse é bem grande. Você abriu e tinha o um presente que você
0: queria. Pô. Era realmente você um PlayStation. 5, não com era o jogo outra do aranha
3: é, é, com o jogo do Homem-Aranha, pô. Nem o joguinho de golfe pra tapiar, você ganhou Foi exa- exatamente o que você queria, então. Foi realmente um grande momento. Você tem coisas que vocês queiram falar a respeito do draft em geral ou a gente entra nos jogadores em si?
2: Eu eu, eu tenho uma para falar. Hoje, eu queria deixar só mais uma questão sobre o draft. Também trazendo um comentário que eu fiz até no Twitter que foi entre, nesse ato, grande ato, é muito gostoso ter a primeira pick do segundo dia. Mas ao mesmo tempo, é uma agonia eterna que esse ato entre a última pick e a primeira dia seguinte é cheio de boata, é cheio de coisa e tudo mais, a gente não sabe o que é que vai acontecer eu não iria trocar por nada a, aquela pica, a não ser que fosse algo extremamente absurdo, queria muito o Joey Porter. e aí, quando a gente conseguiu é uma agonia gostosa, Ô, boa mas eu espero não viver no futuro próximo isso, novamente
0: Ô, Ricardo, eu comparo a experiência depois que a gente selecionou o Brother Rick Jones até a 32 é tipo uma disputa de pênalti cara. É perfeito. a mesma coisa. Toda pique que vinha, eu falava, meu senhor... É agora. O senhor, não. Não, vai ser agora. Não, não desse time não passa. Desse time é. não passa. Surreal. A experiência não, muito boa. boa. Agora tá ótimo, né? Mas na hora... Nossa senhora. Eu tava ruim nas unhas. Não passava nem Wi-Fi, fio
1: Não, e quando chegou na escolha deles, que nós sabemos muito bem quem são eles, Os... aí sim é que deu aquela travada gostosa. Cara, é... É, porque a
0: gente tem que falar, existe... Existe um novo, existe um novo diabo na, na NFL e ele atende pelo nome de Philadelphia Eagles, velho. Acabou aquela coisa da larguice do Ravens de fazer seleção incrível e a, o Philadelphia Eagles agora eu já acho que é um time que tá mais ai, cara Não,
1: mas eu tô falando do eu tô eu não tô falando do Eagles não, eu tô falando do Baltimore mesmo, do Ravens. Eu não
0: não achava não, viu cara Vou vou ser bem honesto com você Eu tava com muito mais medo do Philadelphia Eagles Eu não sabia que eles tinham duas piques de primeira rodada Aparentemente eles têm duas piques de primeira rodada Todo santo ano, velho Todo ano, todo ano É, todo ano os os caras foram pro Super Bowl Eles têm duas piques de primeira rodada Não faz no mínimo sentido o que tá acontecendo Mas beleza Só que assim, ver a primeira escolha deles Eu já achava previsível Aí quando eu comecei a olhar as próximas escolhas aí eu vi no finalzinho da primeira rodada do Philadelphia, eu falei, mano, acabou esquece, esquece, esquece esquece, eu 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 tinha uma sensação assim que o Ravens não ia pra essa posição, eu acho que eles estavam eles estavam muito mais naquele clima assim, agradamos o Lamar financeiramente, mas a gente precisa agradar ele também na questão de campo, né, pra não rebentar o cara toda temporada então eu tava muito confiante nessa escolha deles de receber então eu vou pra você. Na pique do Ravens eu tava completamente tranquilo. As poucas picks depois que a gente fez a escolha do Brother Rick Jones que eu tava tranquilo.
1: Agora o Eagles, pelo amor de Deus, velho. Eu falo que foi destino que, que ajudou a gente. Eu só fiquei um pouco mais tranquilo porque eu sabia que ainda tinha alguém de Georgia ali que podia ser escolhido. <risos> Aí eu pensei, ah, então, Cara, então a gente é, já é, sabe quem vai ser.
0: Essa dropada, eu falo pra vocês, se não fosse o Nolan Smith ter dropado, eles teriam levado o Joey Porter, eu tenho certeza absoluta. Eu tenho dúvidas disso. E, é. e aí, Danilo, muita só
2: coisa, muita coisa. Pra, pra complementar, nesse ato de entre quinta e sexta, eu até só soltei no Twitter isso, como uma overreaction. No sentido de que é cedo pra falar, porque só tem que ter a pick do Broderick Jones. Mas como o Bode tava desenhado pra gente no dia seguinte, eu já tava pensando, esse draft tem potencial, para o draft do Omar Kahn tem potencial de ser melhor que qualquer draft que o Kevin Colbert já fez com a gente. Pelo menos no dia do draft, na conclusão dele, a gente sair com mais esperança, com mais animado. Não é mais overreaction falar isso, é mais pura realidade. O draft que o primeiro draft que o Omar Khan fez é mais empolgante que qualquer draft que o Kevin Colbert fez em mais de 20 anos de Steelers, por uma boa margem. Por uma margem respeitosa. Novamente, não vou estar no mérito daqui a 3, 4 anos que essa classe, por alguma razão, pode não da liga acontece, draft não é ciência exata, não, não dá para saber isso, mas a bola como se desenhou, a projeção de jogadores que a gente tinha, estava alto, estava baixo, as expectativas que a gente tem com relação à, à classe é muito alto, muito alto. Então dá para a gente poder falar com tranquilidade que é a classe
1: mais empolgante que o Silas teve nesse século foi essa. Até o cabo do, da Buzina gostou, rapaz. Uhum.
0: Cara, se se o Marcão conseguiu agradar Caio Melo, velho, ele consegue agradar qualquer torcedor dos Steelers de qualquer lugar do mundo, velho.
3: O Caio estava em êxtase. Tipo. êxtase. Assim,
0: você,
3: podia fa- você podia falar de qualquer assunto com o Caio, você não tiraria o sorriso do rosto dele. Tava realmente. A gente já tava num ponto que, bicho, era, sei lá, já a escolha de terceira rodada, 93, ter O que vier daqui pra frente, a gente já tá em paz. A gente já saiu com um draft fantástico e tal. E o Marcan só empilhando em cima, velho. Foram realmente três, três dias excelentes. Assim. Entre as escolhas, a tensão e o resultado, muito bom muito bom muito bom também ser, não podemos mentir muito bom ser comentado ao redor aí da imprensa em notas positivas né embora o Steelers não seja na maioria aí das avaliações a classe número um o Eagles costuma estar à frente o Colts é visto à frente por, por alguns analistas mas está ali no girando no A mais é sensacional tem um outro que dá uma Dá uma quebradinha na história, mas aí a gente a gente faz igual o carnaval, tira a nota maior, aí, tira a nota menor, vai na média, a média ainda é a mais.
0: Aí nasceu o Baltimore, então nem conta pra
3: exatamente. Bom, esse draft de 2023 ele tinha uma perspectiva que era a seguinte: para os Steelers, duas classes na primeira rodada eram o foco central: Tackle e corner. O que é que a gente pensou? Pô, o Steelers do topo ali das avaliações dele vai sair, ou com um dos melhores Tackles, ou com um dos melhores Corners tackle tem menos jogador, então é melhor pegar primeiro, mas ao mesmo tempo o, o cara que eles estão apaixonados é um corner, então vamos, eles provavelmente vão atrás do corner primeiro, e, e ficou essa discussão aí durante todo o processo de draft. Isso se concretizou na prática, a, a classe de tackles acabou sendo bem rasa assim no começo. É, Paris Johnson saiu na 6, Daniel Wright saiu na 10 e Peter Scoronci saiu na 11, ou seja da 12 em diante, a gente já estava num cenário que só tem mais um tackle eu, a, a, e ele é Brother Jones. É,
0: eu, eu, eu eu só acho que o Skoronski foi escolhido como guarde. Acho que isso talvez fazer essa ressalva, por mais que talvez ele tenha se declarado como tackle, claramente a escolha foi pensando nele como, como guarde. Eu não sei se eu colocaria ele se como Se ele
3: vier tackle. pro Steelers, ele certamente seria testado como tackle primeiro. Hum. Ia disputar vagas como tackle. É por isso que... É porque o time, time pegou que ele pegou ele, como
0: ele como já tava projetando ele como guarde mesmo. né Aí, Aí é tá tudo o problema bem. Se o time, Titans é.
3: quer ele como guarde, é como guard e tá tranquilo. Mas o Steelers certamente iria primeiro tentar como tackle, se não der, tenta pra guard e aí guard a competição é maior. Então, a escolha 12, a escolha 13, 12, 15, 6, 17. O bicho tava pegando. A 12 não tinha como prever o que, é que o Detroit Lions ia fazer. Porque o Lions já tinha trocado, né? eles tinham a 6. É...
0: Nossa, essa pique, meu Deus do céu.
3: O Houston Texans subiu até a 3, da 12 pra 3, no lugar do Arizona Cardinals. Aí o Cardinals voltou da 6, da 12 para 6. Aí eles foram atrás do Paris Johnson. Tava lá o Detroit Lions, eles foram com o Jimmy Gibbs, o de Alabama. Então, você já arrisca um aí da história. O seguinte, Green Bay podia ir atrás de um tackle. Por que não? É posição premium, você tá na 13, tem um disponível, você pode pegar. Eles foram de Lucas Van Ness, tá? o defensive end de Iowa.
0: Cara, essa, essa, essas escolhas da maneira que elas foram empilhando, Danilo, eu acho que dá pra mostrar uma coisa que, assim, a gente vê muito mock baseado em necessidade, mas eu sinto que valor de posição é... Muito muito, 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 muito mais importante, a não ser que você esteja gritando de desespero que você precisa de alguém numa posição diferente, sabe? Então, assim, é por isso que você vê, tipo, a tonelada de defensive end, é de que acaba saindo na primeira rodada, caras que você via, assim, em big board como segunda rodada, por exemplo, saindo na primeira, e teco é a mesma coisa, cara, teco é a mesma coisa, se você não se antecipa, já Vai começar a ficar um pouco mais Complicado as coisas
3: Ainda tem muito GM que não pensa exatamente assim Diego. Ele ainda acha que só o Talento resolve, só a necessidade Resolve, porque aí você pega Um cara na primeira rodada, que é uma necessidade Você acaba tendo ele por muitos Anos no teu time, né? Uhum. só que não, não compensa, você tira um cara Por muito tempo no time,
0: que ao mesmo Tempo, em que situação não é você ser usar, premium, vai usar né? Então é uma posição premium, né Então Essa parada,
3: né Achar é O a... que ele coloca no teu time não é, não é tudo isso. Bom, o primeiro foi com o Lucas Van Ness, o Edge de Iowa na 13. Aí tá a 14. Qual foi o, a linha de pensamento que foi divulgada por aí? O New York Jets tinha a escolha 15. O New England Patriots tinha a escolha 14. O Patriots já tinha as informações do tipo, eu posso tranquilamente descer. Tá? Se eu não conseguir nada, eu escolho aqui mesmo. Ainda tem o nome que eu quero aqui. Se, o Patriots estava muito de olho em cornerback.
0: Tinha muito eu escolho
3: aqui se ali. nada acontecer. É, eu escolho aqui se nada acontecer, mas se vier uma troquinha aqui eu não tenho problema em em descer os, ele já tinha informação interna de que o alvo do Jets era Broderick Jones. Os Steelers também tinham informação interna de que o alvo do Jets era o Broderick Jones. Se sai o Jones, não tem outro teco de nível pra você levar dessa primeira prateleira. Então o que é que ele fez? Liga pro Patriots, adiciona uma escolha de quarta rodada. O Steelers sobe da 17 para 14, o Patriots desce da 14 para 17.
0: Mas, Danilo, vida tranquilo. Danilo, uma quarta rodada pra gente subir três posições na, na primeira um que obviamente né o Patriots falou mano tem os corners estão todos disponíveis porque teve uma queda bem grande até da escolha deles né que foi o, o Gonzalez de Oregon isso mas até não
3: então só, só isso não tinha saído né na... mas não Sim. só
0: isso eles viram uma segundo ponto uma incrível oportunidade de ferrar um adversário de de divisão, né? E terceiro, a gente tá falando do cara mais tarado em 3 de down da história, que é o Sr. Bill Belichick, que você, mano, o cara simplesmente aceitou uma quarta rodada pra <risos> em três posições pra trás da
1: primeira, mano. E pra ferrar o Jets também, né?
0: Não, foi o que eu falei, o segundo ponto foi pra ferrar o Jets. E cara, como a gente ferrou o Jets, porque a pique depois deles foi um, um panic pique tão grande, mas tão grande, mas tão grande.
3: Isso é um pensamento de draft, tá? Primeiro, para você dar uma troca para cima ou para baixo, você tem que ter um parceiro. Dois, você tem que ter a, a tua informação, tem que estar tá em dia. Você tem que saber ou ter uma ideia de tendência do que é que os outros estão pensando, tá? Por isso muitas vezes você vê time subir uma escolha só, não é só para passar na frente do time que ele tá trocando, é para evitar que outro passe na frente dele, às vezes. E, o, e terceiro, você tem que ter uma ideia de qual nível de conforto você tem, quantos jogadores você tá pronto para pegar. O Patriots estava na 14, ele já sabia que o Steelers não ia num cornerback, ele sabia que o Jets não ia num cornerback. Se passam dois na frente dele, e aí ele tá descendo até a 17, vão ter três escolhas, ele precisa ter pelo menos dois cornerbacks que ele tá confortável. Aparentemente tinha. O... É, que, que, Depois do Jets, o Commanders também selecionou um corner, que não é, era é, o alvo do Patriots, e Christian ele... Gonzalez estava do mesmo jeito lá na escolha deles.
0: Então, é por isso que eu falo, foi uma troca que até pelo até Patriots se sentiu muito confortável, porque eles falaram, meu, a, a gente acho que o único ti, tinha um time que eu tinha certeza que ia pegar corner, que era o Commanders só que eles falaram, pô, é um corner de, sei lá, quatro que a gente tem ainda de, de opção, então sabe, tá suave, tá tranquilo pra gente.
3: Se por um acaso o Commanders vai com o Christian Gonzalez, que era o alvo dele, talvez eles fossem no Joey Porter Jr., talvez eles fossem no Emmanuel Forbes.
0: O eu e o não... Banks também,
3: não estava disponível fosse ainda. Talvez o Banks, perfeitamente. Então, tinha como manobrar ali. E aí, Broderick Jones foi a escolha do Silas. Eles subiram, deram essa quarta rodada. Eu vou dizer que é o tipo de escolha que ela não é sexy o suficiente para, de cara, eu já sair gritando pela sala como foi o... as escolhas do dia 2. Assim. Mas quando você deixa assentar a poeira, ele que é uma escolha sensacional. Pô. É uma manobra de draft sensacional. um entendimento de como funciona o draft sensacional. E de de avaliação de prateleiros Pra mim não tenho reclamação Absolutamente nenhuma, Diego
0: Cara, é um jogador que não Cedeu sex jogando na posição De left tackle, por mais que ele Não tenha, são 12 jogos De experiência, foi campeão Por por Georgia, e até quando A gente tava falando de prospectos né De jogadores de linha defensiva De linha ofensiva, desculpa Eu até falei que uma coisa que eu gostava muito Do brother Jones é que eu achava que ele ele Era um jogador né ele era um cara cara assim que ele tinha um ele era explosivo ele é, é viol, não é violento no sentido de ruim mas ele é realmente um cara que parece que ele joga com uma, com a vontade a mais assim quanto o Darnell Wright eu já acho que é um cara mais mais cordeirinho assim sabe então eu gosto muito eu acho que essa é uma mentalidade muito impregnada em Georgia assim todos os jogadores de Georgia eu sinto que eles saem com essa com essa com esse temperamento Assim, na hora de jogar, sabe, essa vontade esse negócio mais físico que é muito a cara da FC Norte né? então assim, eu, quando foi selecionado eu até tava falando com, com o Caio lá no grupo, falei, cara, para mim ele é um left tackle com cara de FC Norte porque ele é um cara que joga realmente nesse, nessa pegada física mesmo, assim, sabe ele tem esse first punch legal eu acho que é um jogador que é, obviamente tem coisas para serem trabalhadas, mas de novo, cara, que tackle você consegue consegue dar plug and play na liga, sabe, a gente sabe que é difícil tem muito Ed já experiente, que o cara já aprendeu um trilhão de coisas, mas de qualquer forma, a pique foi maravilhosa. Era uma necessidade nossa. A gente sabe que o Demur era um problema na, na nossa linha ofensiva, que eventualmente a gente teria que consertar e a gente consertou o mais rápido possível, exatamente para dar mais segurança para o Kenny Pickett, para ajudar também esse lado que agora vai ter o, o seu malo de guarda, para poder ter outra avenida para correr né do Nadir Harris, que não seja ali a já cantada com o
1: James Daniels o
3: Broderick Jones, mano. O homem com físico de sequoia.
0: Prodão,
1: brodão. Eu fiquei bem feliz com a escolha, tá? Apesar do trade-up, mas foi totalmente compreensível, porque como a gente já comentou, uh, ele não ia chegar na 17 e com toda a certeza do mundo, a classe de tackle, ela não era tão profunda, feito a classe de cornerback. tá. A discrepância, a diferença entre o Broderick Jones, que seria entre aspas, vamos colocar aí o tackle top 3 de prospecto para a Próxima leva de cornerbacks era assim muito maior, muito mais, mas muito maior mesmo. Quem então... foi o próximo
0: tackle que saiu depois? Foi o Anton Harrison, não foi? Não
1: foi para Jaguars
0: é que eu já acho que aí ele já tava, já. Na... É, eu já, já acho que ele tava naquela prateleira B assim de, de, de tackle.
1: exato. A, a diferença era muito maior. Então, assim eu, eu gostei. É um jogador que a gente já havia comentado nos programas, assim como todos eles. porque... Esse nosso draft, além de muito bom, foi totalmente previsível, graças a Deus. Eu acho que a gente nunca acertou tanto em um draft feito nesse, em relação ao nome de jogador mesmo, porque é impressionante. Todo mundo que a gente comentou foi escolhido. É, tirando o sétima rodada, que aí também ninguém merece, né? Sétima rodada é sétima rodada. Mas, enfim, quanto ao jogador, é isso, um cara que tem um potencial gigantesco, um cara que tem. É, tem a melhorar, sim, algumas questões da sua parte técnica, mas da parte física o cara já tá mais do que pronto. Então, adorei a escolha de verdade.
0: Ele encaixa, né, nos moldes que o Steelers tem de, de Tecon, né, que a gente tava falando de pro, questão de altura, peso e tudo mais. Mas essa parte que técnica, de... cara, é, a, Até o Paris Johnson, se você for olhar os reports dele, você vai ver que tem coisas que ele precisa melhorar. Ele foi o Tecon 1 da classe, ele precisa melhorar. Não, não, é muito difícil você. Achar assim um teco que, pô, o cara já vai chegar na liga tacando o terror, sabe? Então é isso, velho, tendo a parte física, eu acho que o resto, a gente tem um bom treinador de linha ofensiva, que vale ressaltar isso, né, o trabalho com o Pat Meyer, eu não botava fé no Pet Meyer nenhum, por conta dos trabalhos anteriores dele, mas é que ele não tinha material humano também para fazer esse trabalho, né, a linha ofensiva do, do Panthers era um negócio assim, tenebroso então, é bem interessante da gente ver agora, ele com jogadores né, com essa mudança que a gente fez já no ano passado de linha ofensiva de contratar jogadores melhores, como ele tá conseguindo trabalhar esses jogadores e com certeza ele deve estar tá feliz pra caramba com o brother Rick
3: Jones aí sendo a nossa escolha É isso, ele encaixa em um monte da, da lista de requisitos que o, que o Silas adora buscar, os caras atléticos o jogador mais jovem, Brother Jones, ainda tem 21 anos. Teve ida de Tomlin em omacan para ver o ProDade de Georgia. Ele ainda veio fazer uma visita extra. Tudo, tudo caminhou muito certo. E...
0: Aquela, aquela planelinha que a gente mostrou, né, Danilo? Tudo encaixadinho certinho.
3: <risos> o Rick Spielman, que era general manager recentemente no, no Vikings, até ele ficou impressionado com, com a troca para cima, chamou. De um movimento brilhante dos Steelers, e várias pessoas. O Mary Hogue, que é, é scout, é olheiro dos Steelers, aí você já bota um, uma dosezinha de ceticismo. Na história, ele deu. Ele disse em entrevista depois para o podcast do Cam Hayward, Not Just Football, que o Broderick Jones era o melhor tackle. Da classe inteira pro Steelers. Aí você já dá uma. você já pode pesar um pouquinho. Talvez ah. seja, talvez não seja.
0: Então, o que eu, o. Eu não sei qual transmissão que vocês estavam vendo. Pelo menos na transmissão da ESPN americana, o que o pessoal falou do brother Rick Jones é o seguinte: que dos três teclas que tinham sido selecionados, Andrew White, o Paris Johnson e ele, ele era o cara que tinha o maior teto. Pode
3: ser, pode ser também. E draft tem muito disso, né? Às vezes você pega um cara que tá um pouquinho menos pronto, porque ele vai em longo prazo tem potencial para evoluir mais. Assim.
0: É, o, o Paris Jones era uma escolha mais safe no sentido assim, é um cara que ele já tem um piso muito bom e ele tem um teto ainda para chegar, entendeu? Mas em questão de teto, só usando esse parâmetro, de fato o pessoal falava muito mesmo do, do Broderick Jones.
3: É, então o Broderick Jones é a, a escolha do Steelers na 14 e aí se, se pintar mais alguma mais aspas, mais impressões a respeito disso, a gente volta e comenta depois. E bom sai a escolha 14 do Steelers, passa ali pelo Patriots já deu um nervosinho, mas dava pra ver que o Gonçalves era mais ou menos o alvo deles. O Lions foi com Jack Campbell, já era um jogador que a gente falava bastante, mas Nossa na 18... Senhora,
0: cara, cara, a 12 a 18 do Lions, meu Deus do céu, senhor amado, o que que foi isso? Eu falei... 1995, eu per... né? Cara, pior cara. que eu falo... Eu falo, eu, eu falo pra você, eu acho que a 18 foi pior que a 12, Nilo. Sabe por quê, véio? É que a duas foi muito ruim também. É que a 18 eu falei eu falei pro Léo, pro falei, cara, vão dar overdraft no Jack Campbell. Vão dar overdraft no Jack Campbell por causa dessa questão de, de cobertura. Mas ele não é esse atleta todo. Transição da NFL pro college é outra história. Mas na hora que eu vi ele sendo escolhido na 18, eu falei mas, não, mas nunca que eu escolhi esse cara na 18, velho. Pelo amor de Deus. Na 32 eu já tá tipo assim, já seria uma eu já pensaria três vezes ou quatro, cinco, seis antes de escolher. Eu achei que era uma escolha só para 49 pra gente. Os caras pegaram na 18. Nossa senhora, pode ir, velho, vai com Deus, Jack Campbell. É
3: isso. É e aí começa basicamente as nossas orações para que Joey Porta Jr. sobreviva até a 32. Ou que o Steelers trocasse para cima, para ir atrás dele, né? Já que era o grande alvo. Cláudia Kensi saiu no Bacanias na 19. Jackson Smith e Indigba saiu em Seattle. Esse tava tranquilo, porque eles já tinham colocado um cornerback na 5, né? Pegar, os, pegar dois na primeira rodada não é comum de se ver. Aí vem Los Angeles Chargers. Aí foram com Quentin Johnson. Baltimore Ravens aqui, meu amigo, travou. Travou eu tudo. Tava, nervosismo, nervoso eu tava,
0: total. Eu tava muito tranquilo, cara. não sei porquê no, no Ravens.
3: Nervoso total. Aí eles resolveram dobrar a aposta em cima do, do Lama Jackson e foram com Zay Flowers. Minnesota Vikings, também tinha, tinha essa possibilidade aí, Jordan Edson, USC, era outro nome super ligado aos estilos, mas passa, o advencido aqui passa tranquilamente. New York Giants... Que é um dos times onde corner fazia total sentido. Eles foram de corner, mas foram de um de banks. Aqui, além do nervosismo, já tava no meu Deus do céu. O que é isso? Mas o tá, o, o Marcão tá é o doutor estranho agora. Ele tá mexendo nas probabilidades Cara, do mundo aí pra, pra acontecer pra gente.
0: Depois que eu, que eu fui dar uma procurada a mais quando a primeira rodada terminou, o Danilo, é, que eu percebi, na verdade, né, que quem assim, estremeceu completamente a equação dos corners foi Foi o o Commanders, cara, porque assim, muita gente esperava que o Emmanuel Forbes, que é um baita atleta por sinal, e que já tava mostrando que tava ganhando massa, né, que era um problema que ele tinha que ele seria uma escolha de segunda rodada tava bem óbvio assim, comecinho de segunda rodada, mas que seria segunda rodada então já assim o, o, aquela a curveball né, que veio né, do, do draft pra mim com certeza foi essa escolha do Manuel Forbes no 16, mas depois que eu fui ler questão de insider lá do, do Commanders, os caras estavam apaixonados por ele, eles queriam ele de qualquer jeito, eles gostaram muito do, do jeito que ele jogava e o um problema que eles tinham que era a questão da, da massa muscular o cara já tava resolvendo Então ajudou a gente também, viu? Bastante,
3: bastante Então o foi com o Deontay Banks o Bills com o Dalton Kincaid O Cowboys com o Maz Smith hum. O Jaguars, Quentin Harrison, o Bengals, bateu de novo, pesado, porque, irmão, agora os caras vão, mais uma vez, roubar um dos, dos nomes que o Steelers queria muito. Não, eles foram com o Miles Murphy, o Saints foi com o Brian Breeze, o Eagles, que era o outro pesadíssimo que eles podiam levar aqui, simplesmente porque era um talento de primeira rodada. E eles foram com o Donald Smith porque, embora seja, tenha sido formado na Flórida o GM deles, o Harry Roseman, adora jogador de, de Georgia. E era, uma pick,
0: Smith. e era uma pick boa, pelo amor de Deus. As duas escolhas do Philadelphia Eagles na primeira rodada, não tem o que você tipo votar de, de defeito, né? O Nolan Smith é um puta de um atleta, né? A nossa sorte foi que, assim, é, tinha alguns problemas, né? Acho que teve questão de lesão, até questão do tamanho dos braços dele, que foram jogando, ele, foram jogando ele pra trás. Nossa, mas muito obrigado, Nolan Smith, por estar nessa posição, porque ele, se não tivesse eu tenho certeza absoluta que a gente teria o maior balde de água fria de todos, que seria a escolha do Reporter Porter Jr. pelo Philadelphia Eagles.
3: E aí Kansas City Chiefs foi com o Félix Dick que o para fechar a primeira rodada muitos relatos de times tentando trocar pra cima aqui, mas Steelers não eram um deles, evidentemente Steelers assistiu muito o que aconteceu mas não era um deles, eram vários times querendo o Will Lewis. só que Bengals, Saints Eagles, Chiefs, nenhum queria sair dali porque eles achavam que o talento tava muito bom naquele ponto encerra o primeiro dia, a gente vai para todo sofrimento, assim que o Chiefs faz a escolha dele, o Steelers entra no relógio, em resumo, né? é um relógio de 20 horas aí, mas é um relógio. Até as 8 da noite do outro dia, quando o Gudel abriu a transmissão para a segunda rodada, foi um, um, um carnaval. Sim, irmão, agora o Steelers pode roubar qualquer time. O Steelers sai daqui com uma... Ah, e se for na escolha 36 do Rams, mais uma não sei quanto? Não, porque o Steelers não vai ficar da 80 até a 241, porque ele deu a escolha de quarta rodada, né? Então, não tinha quarta, não tinha quinta, não tinha sexta. Já tinha descido um pouquinho na sétima, antes do draft pelo Allen Robinson. Então, você vai ficar aí um monte de discussão, um monte de discussão. E se for a 34, se for a 35, se for a 36, se for a 42, se for a 45, se for a 40... Resultado, o Steelers não trocou para baixo. O Steelers ficou na 32, ouviu pra Propostas telefone, de acordo com eles, tocou o, ouviu. Propostas, não ouviu. Ele atendeu o telefone, não tá fazendo nada.
0: Mesmo é, a, a, qual é a tua, a, qual
3: é tua o, proposta.
0: O, o can atendeu com se fosse ligação de telemarketing. Isso aí, velho. Desculpa. <risos> Porra, se, assim, e assim, se você pro já ninguém. teve o
3: Cardinals Se você já teve o Cardinals Nesse ano, subindo da Não, Cardinals o Texans subindo das 12 pra 3 e deu uma escolha de primeira Do ano que vem, já, pra teoricamente Se garantir nesse ano Que é uma escolha que tá super cotada pra ser Extremamente valiosa, top 10, top 5 até, tem, probabil, tem gente que lida com probabilidade De ser a primeira escolha do ano que vem, já pior
0: que eu, pior que eu gostei, da, mas eu, eu gostei Desse trade-up do, do Texans
3: pô. O Will Anderson Faz sentido, mas se você TV, for pra analytics mais pesado é complicado. Você vai ter que, o Will Anderson vai ter que valer por uma escolha top 5, top 10 do ano que vem, mais umas duas ou três escolhas desse ano é uma responsabilidade grande.
0: né Você sim, sim de ser sim.
3: realmente um cara fantástico
0: pro, pro Texas Mas acho que virou o talento 1 um depois do de algumas coisas que rolaram com o Jalen Carter, assim, eu acho que ele era o, o cara número 1 um no, no geral, assim, de, eu pelo menos considerava, né. Mas enfim, enfim, dos Steelers... Fala fala da escolha e depois eu vou, vou, vou dar o um ponto de por que o Marcão as ligações dos times interessados como se fosse gente oferecendo o pacote é, plano pós-pago de, de telefonia.
3: Então se ficou lá no seu lugar, e aí ele vai com, com o crush, um jogador que eles realmente queriam, é Joey Porter Jr., cornerback de Penn State. A gente cansou de mencionar aí as conexões de o Joe Porter tem, o pai dele jogou, Chris Pittsburgh, é, jogou High School, em Pittsburgh, com com Dino, um dos filhos de Tomlin. Toda essa história a gente contou, mas o jogador, a sua reação à escolha, como foi essa grande noite?
0: Cara, minha reação foi a melhor possível, né? Porque era uma necessidade nossa e o pessoal até estava discutindo no grupo se o, o Brent, né, de Alabama se ele não seria uma escolha melhor por poder jogar no slot e tudo mais mas uh, é aquela coisa, né, eu lembro, acho que quem foi que fez o ponto, não lembro se o Ricardo se o Germano, mas que o, os contratos dos nossos, dos nossos cornerbacks, né, tá acabando tudo os contratos, e, então assim, e a gente precisa de um cornerback, um cara para jogar no, no, no outside exatamente para marcar o principal recebido recebedor deles. Então, o Joey Porter Jr. encaixa nisso. Talvez ele tenha caído exatamente pela essa, essa versatilidade dele não ser tão grande. Porque os outros corners que saíram antes são jogadores mais versáteis. Vamos, vamos ser sinceros, né? O, o Joey Porter Jr. é mais uma ilha, é um cara que fica muito mais alinhado no, no outside, que no slot, e box e tudo mais. Mas, de qualquer forma, o cara é fantástico. O cara é um freak. Meu, aquela envergadura absurda. E aí, Danilo, entra num ponto que assim, eu não compõe o draft do Sidious faz tanto tempo assim mas eu nunca vi isso acontecer na minha vida. Normalmente, toda vez que, faz uma es- que o Sidious faz uma escolha a Miss Matthews e eu esqueci- sempre esqueço o nome do outro senhor eles entram ao vivo pra falar dessa escolha aqui não é nem o- a comissão técnica são os dois pra falar dessa escolha coincidentemente, cinco minutos depois da escolha, o o Dioperto já tava lá. Inclusive tem um vídeo dele atendendo a ligação, que eu acho que é fake, que o eu- os caras fizeram depois desse vídeo. E, e, eu, tenho, eu, 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 eu juro, eu juro. Ou aquilo ali foi um, um set, tipo de, de série, assim, que os caras montou dentro do, do Equusure Stadium. Assim. Ah, mano, bota a televisão no sofá e fala que é a casa do, do, do Joy Porter. Porque, cara, cinco minutos depois ele tava lá. E eu tenho, eu tenho absoluta certeza que quando acabou o dia um, o, o, o Tony ligou e falou: cara, se você quiser vir aqui, pode vir já. Pode vir mano, tá. é você tipo, não vou ficar fazendo mistério nem nada, Se quiser vir aqui, o Tracy Morgan vai aparecer aí, você pode, um, <risos> pode dar uma conversada com ele e tal, conhecer o brother Rick Jones, mas pode vir, pode vir aí que já tá de boa, mano pode... depois você participa lá do, do, do podcast do, do Ken Hayward eu juro você, você já viu o Danilo um jogador em 5 minutos depois da escolha dele, ele já tá conversando ele já tá conversa... ele tá ao vivo, ele tá ali no, no meio da Miss Matthews e do do outro senhor que me pode nome Eu nunca vi isso na minha vida, velho
3: não, não é o Bob Pompiani, não Porque o Pompiani é da, da CBS local, de eu, eu, eu sei quem é que você tá falando eu, Nesse momento eu cheguei, é o Bob Labriola
0: Bob é La... isso, Labriola, é isso mesmo Mas, é, é, cara, acho que nem, nem jogador que mora em Pittsburgh aparece Cinco minutos depois da escolha De draft. Ai, cara, eu sei que eu fiquei Meu amigo, cara, que, que o que que tá acontecendo, eu sabia velho, pra mim, eu falo você: assim, o vídeo da ligação ter saído, sei lá, uns quatro dias depois, os caras encenaram aquilo, e falar pra você, né o, o Joey Porter Jr a, a felicidade que ele tá de ser um Steeler também é uma coisa bonita, né velho, tipo, pra quem vão atrás das redes sociais do Joey Porter Jr tá aqui em cima, ó, Joey Porter Jr é, que ele fez vários cross, cross posts com o Steelers, mais stories e tudo mais, que eu sempre sigo os jogadores que o Steelers drafta, dá pra você você vê que, cara, ele, ele tá com uma. A felicidade que ele, que ele teve de ser draftado pelo Steelers é um negócio gigantesco, cara.
3: É sensacional. Deixa eu ver até se o, se o Steelers liberou, liberou áudio aqui no ano da escolha.
2: Isso. É. So, with the Alan
3: Funnick foi que fez a apresentação da Julia, Aí pro Pittsburgh Steelers Um Hall of Famer Um jogador lendário aí pro Steelers Que esteve presente em um dos últimos títulos desse time Irmão, eu preciso de um favor seu eu preciso que você comente a escolha de reporte, porque neste momento eu tenho uma promessa a ser paga. Promessa ser paga quando o assunto se concretiza, né? Por favor, fique à vontade.
1: Exatamente. Eu já é, inclusive, ele perguntar acerca desse, desse ponto. A escolha de Joe Porta Jr. foi A escolha mais esperada Com certeza do draft Porque assim que acabou a primeira rodada E ele estava disponível A 32 Eu acho que 99% Dos torcedores automaticamente Pensaram, não quero mais fazer Trade down <risos> Que era talvez a, a hipótese Mais desejada por todo mundo E, e mudaram isso para Eu quero o Joe Porta Jr. E eu falo isso com bastante propriedade Porque eu me peguei no meio do dia trabalhando estava até dirigindo voltando pro trabalho de, de outra questão e eu percebi estava pensando comigo mesmo rapaz eu não quero um tridão <risos> eu não quero treinar, eu quero o Joey Porta Júnior, cara. Deus, por favor, me ajude e faça com que o Joey Porta Júnior seja escolhido, porque esse cara tem que ser estilo. Esse cara é a posição que a gente precisa, need. É, a gente nunca se dá bem com o cornerback. É um cara que já chegaria pronto. Conexões, o pai dele, sangue, enfim. Era a escolha basicamente perfeita e ainda bem que ele veio. Ele veio para complementar a nossa secundária. Que basicamente não tem ninguém Tirando o Patrick Peterson Que já está no final da sua carreira Com contrato para 2024 No caso é, O Levi Wallace se é o contrato Aquilo, Akilo graças a Deus, acabecendo é o contrato James Pierre também assinou para um ano Arthur Mollett também Contrato acaba esse ano Então assim, basicamente a gente não tem ninguém A gente não vai ter ninguém para 2024 Tirando o Patrick Peterson está no final de carreira Então era essencial que a gente pegasse um cornerback Já para moldar e ser o nosso CB1 talvez não esse ano, mas com certeza no ano que vem, e o Patrick e o Joey Porta Jr. é exatamente isso é exatamente o que a gente precisava, é, eu realmente não lembro, o Diego falou mais cedo no programa e que esse foi o melhor draft que ele já viu dos Steelers, e assim, eu acompanho há um pouquinho mais de tempo que o Diego acompanho o draft em si com propriedade, não com aquela propriedade toda, mas assim, de acompanhar, entender o que é estava acontecendo e torcer para o jogador desde 2012, que foi o draft do David DeCrasto, e eu, eu lhes garanto Garanto que, de 2012 em diante, eu não lembro de um draft tão bom. E também não lembro uh, de uma escolha tão assim que casava tão bem. Nós já tivemos várias escolhas boas. O próprio David De Castro, que era um cara que ninguém esperava que fosse cair para gente. Ali, acho que na 94, na época, ele caiu. Enfim, tivemos também outras escolhas muito boas. Mas, cara, essa sim, pelo menos que eu lembro, foi algo fenomenal. Porque era um jogador que ninguém esperava que fosse cair. Era um jogador em uma posição que a gente precisava. É um jogador que tem a tem a conexão com o Pittsburgh, que enfim, a gente não precisa nem comentar sobre isso, porque todo mundo já sabe do pai dele. Então eu realmente não lembro de, de uma escolha que tenha combinado tudo isso em um só ponto, em uma só escolha. E o Joey Porter Jr. para mim foi isso. Não, não tinha como ser melhor. Simplesmente não tinha como ser melhor.
0: Tanto que essa assim, é, é, a gente fica bem feliz pelo Brother Rick Jones e tal, mas claramente né, a escolha mais comemorada tanto ali, né, no... no, em Kansas City, né, onde tava tendo o draft, como também naquela... no podcast, né, que o Ken Hayward tá fazendo, claramente foi o Joey Porter Jr., né? era um... Porque, assim, teve todo aquele clima de de tensão e tudo mais, e chegou no 32, não trocamos. Cara, agora é só escolher ele, tipo, não inventa outro jogador, sabe? E a gente foi com ele. Foi sensacional. Lavou a alma, porque, assim, ele ele era um jogador que, se tivesse sido escolhido na 17, pra gente, a gente ficaria feliz para caramba, Germano. E a gente conseguiu um tackle muito bom, por sinal, e na 32 ainda caiu ele. Cara, eu, imagina, eu, eu juro para você, Germano, eu imaginava um trilhão de cenários envolvendo essa pique 32, mas nunca o Joey Porter Jr., cara, nunca. Nunca, 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 nunca. nunca. nunca, nunca. Não, 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 não nunca, nunca. Hein? era eu assim Eu até imaginava outro corner, tá ligado? Tipo, o Emmanuel Forbes, o Deontay Banks, talvez caia, sim, alguma coisa sim, do gênero até o Gonzalez quando vi despencando eu falei, pô, será que esse cara aí não vai acabar virando uma escolha de de dia 2 assim, e de repente a gente tem ele na 32 cara, nossa, foi perfeito perfeito, perfeito. Não,
1: era era o que tinha que ser, foi o destino, porque não tem explicação, cara ele ele cair desse modo e vários times precisando de de, de cornerback pro Baltimore precisava, Minnesota precisava, Giants precisavam, o próprio Eagles Podia ter pego, como você já comentou, é aquela coisa: foi o destino o o Joe Porter Jr. ele tem seus defeitos, claro é um cara que não tem é, tanta experiência assim, em zona é um cara que é realmente mais de pressman e tudo mais, mas cara é todo o perfil físico ah, dele que a gente já sabe ele é, joga bem, né, é era, assim, sensacional não,
0: a, gente joga, a gente joga homem a homem em marcação então assim, pro, pro esquema do Steelers ele é, ele é, ele é maravilhoso né? Não, não tem o que falar, tem aquela questão do box, mas eu acho assim um cara como o Patrick Peterson, por exemplo por mais que ele já esteja velho eu acho que o Patrick Peterson é um, um que dá pra falar claramente. Mesmo na idade dele, ele consegue alinhar em qualquer parte do campo. Ele consegue alinhar no outside, no box, no, no slot. Então, assim, se precisar, talvez, sacrificar o Peterson com o outside para ele jogar no slot, ele joga e ele vai fazer um bom trabalho. Eu tenho certeza disso. Mas sim, sim. É, Isso é uma outra conexão que eu não sabia, mas o o Jorge não participou do podcast do, do Patrick Peterson há muito tempo atrás, né? que é um, um podcast pelo jeito que é sobre corner, né, então assim pô, ele vai ter um professor também fantástico, né, pra, pra aprender e fisicamente não tem nem o que, que falar do J. Porter Jr. rápido cara, a envergadura dele é incrível muito boa, tem pontos a melhorar assim, até quando você alinha ele no outside, que é aquela questão de ele ser um jogador bem físico, então isso pode gerar algumas, talvez seja talvez, talvez seja isso uma preocupação que alguns times tiveram, né, acho que ele pode ser um jogador que pode gerar muito Pass interference, por exemplo Por conta da maneira como ele joga Trabalha com as mãos, mas isso é uma coisa De, de trabalhar, cara então, Coachable, assim,
1: coachable, é, treinável completo,
0: Completamente, agora fala Agora você chegar e falar pro, pro Cara ter a envergadura dele De braço a braço, velho, isso aí não existe, véio. esse trade aí não existe, entendeu? Então...
1: Exatamente, e vai ser muito gostoso a gente ver esse cara na EFC Norte, contra o Jamar Chase, contra um, um Bateman da vida, contra um Amari Cooper, vai ser muito bom Vê esse cara Zay, pegando.
0: O próprio Zay Flowers também, que o Ravens pegou, que é um jogador que tem possibilidade bem grande de ser um wide receiver 1. Tem o Odell Beckham Jr. também, que eles assinaram. Cara, ele vai ter um trabalhinho pesado, não vou mentir, não, mas assim, a expectativa que a gente tem dele é bem da hora. Assim, ele vai ter. Ele vai ter dores de crescimento. Eu acho que isso é muito óbvio, mas. É, é muito bom porque ele vai aprender Jogando contra jogadores muito bons Sabe? Então acho que isso é uma coisa Que a
1: gente tem que valorizar bastante também Só não vai ser mais gostoso Do que exatamente Por favor Danilo, apareça Só não é mais gostoso que <risos> isso
3: Muito boa noite, homem. A gente faz promessas e a gente precisa pagar as promessas né? um mês estaremos aqui com este Belíssimo visual e agradecer também Ao Peu que já cumpriu a promessa dele Dá até pra usar a barra de comentários Pra me manter escondido aqui Mas não a gente precisa manter ficou bom
1: Danilo, ficou bom ficou, ficou bom ficou. não ficou massa ficou massa ficou mesmo massa. ficou é. ficou sexy
3: enfim, importa isso, cara. É, são todas as, as conexões que a gente queria, o nível de jogador que a gente queria, o nível de jogador que a gente esperava, e com uma escolha melhor até do que sair na 14, né? Não tem a, a opção de quinto ano, mas vai ser excelente ter Joy Porta Jr. E o pai dele já disse que ele precisa usar como combustível o fato dele ter ficado até a 32 para se motivar mais e tal. Porque esse é, é assim que jogadores de alto nível funcionam, né? Você tem que botar uma, uma pintinha ali no ran, você tem que ter o rancor pra trabalhar, senão não funciona. Os meninos falaram aí pra vocês: tudo que representa o Porter Jr., ele que ficou, ele foi convidado, né, pro, pro draft, pro Green Room, mas ele foi, não foi selecionado na primeira rodada. Ele e mais dois mas ele e mais três jogadores. Só um deles ficou, eu já esqueci quem foi, mas o Will Lives, foi embora.
2: O cara que foi pro Lions, o Brian Branch. Branch, Nossa, mas
0: mas, mas, mas que estranho! Ele ele não ficou na na Green Room, aí depois ele apareceu cinco minutos depois de ser selecionado pelo Pittsburgh Steelers lá na mesa. Nossa, que
1: que coisa, que, que mistério, né, velho? Olha, com essas coisas aí de tempering, com essas coisas aí da NFL, vamos, vamos parar por aqui, vai que, né
3: peraí, peraí, técnica é, realmente isso seria tempering não dá pra...
0: não, pô, é que assim na verdade, na verdade ele, 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 ele tava com vontade de comer lanche e pô ele olhou ali as lanchonetes de Kansas City e não tinha nada legal assim, aí ele falou, pô mano sabe o lugar da hora que tá com... quando bate uma sala, ele fala, pô lembra aquele lugar que a gente foi comer um lanchonete? uma vez. O pai falou, pô, primantes, né, velho? Legal esse lugar. Acho que vou pegar um avião pra ela comer um lanche. E foi lá que ele foi, mano. Não é ter nada de tamper, não.
1: É, na casa do pai, né? Ele falou, não, vou tô, tô triste aqui, não ter sido escolhido pela rodada. Vou pra casa do meu pai, passar um tempo, que né? Afogar as mágoas e tal. Quem nunca se
0: tratou de um lanchinho quando eu tava ali meio, meio meio triste, pô? Normal, pô. Ali uma comfort food, né? Exatamente, exatamente. Não tem nada a ver tamper, não, cara. São, são só incidências aí de, de ter aparecido e tal, na. O
3: Primantes disse que ia fazer um sanduíche novo pra alguém. Eu Sim. acho que tem
0: que ser o Broderick Jones
3: ou não? É, é, o, é um Pittsburgh é um... Porter House Sandwich. Ah, ó, qual o Porter Não sei quais são os ingredientes, mas Porterhouse Sandwich e, e aí depois... Tem que ter pimenta.
1: É tem que ter pimenta. Isso aí tem que ter, porque se, se for baseado na família Porter, tem que ter pimenta, com certeza.
3: É isso, e Kelvin não pode, qual é com o número 55. E Porta já, já escolheu o número dele, não está anunciado oficialmente, mas vai assim, ser a 24, ah. que é o mesmo número que Ike Taylor utilizava no, oh,
0: no Ele poderia ser inscrito como linebacker e usar 55 <risos> e ficar alinhado como CB ou tem alguma coisa que, que não pode, não? Eu tô falando se, 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 se existe isso.
3: Essa... dá Você lembra de Ty Montgomery, que era wide receiver no Green Bay Packers Hoje foi convertido para running back. Ele jogou como running back com a número 80 e tantos, acho que 88. Que ele jogava como.
0: É que é, aí é, é uma conversão mais. Dá pra dizer, até. Não tipo, digo natural, né? Mas, pô, beleza. O cara passou de uma coisa pra outra, mas é, posições talvez um pouco mais próximas. É né? que, tipo, internal linebacker e CD no, no, alinhado no outside é bem diferente, assim. É que seria da hora ver ele com a 55, não vou mentir, não. Mas é aquela coisa também, Acho que ele quer o outro número pra construir o próprio legado dele, né? O pai dele foi. Ele... Acho que ele falou isso. O pai dele foi o pai dele e ele quer ser ele, sabe?
3: Aí foi quem anunciou o novo número dele no podcast do David Damechek, que é analista NFL, mas é Steelers um monte. Então ele vai com a 24. E o Broderick Jones, a gente não mencionou, mas ele vai jogar com a 77. Era um... é... Ele jogava com a 50 e poucos no... na universidade. Mas em número o de amigo era... dele que morreu num acidente de carro
0: Em essa essa 77 ela não é a camiseta
1: também do lendário John Leglu? Rapaz é, aí, rapaz era. Era. Era, era, aí, era. Você...
2: Era. olha. Era. Aí você
1: era. tem a única pessoa que poderia lhe responder essa pergunta era Ricardo, mas infelizmente ele Não, mas é do John Leglu, é do John Leglu. Le essa camisa não, e ano
3: passado era de Jesse Davis e por um bom tempo foi de Marcos Gilbert. Entre 2011 e 2018 era Marcus Gilbert.
0: Mas da hora a escolha do, do Broderick de, de número. Cara, o Broderick, o Broderick Jones, eu acho que talvez o pessoal tenha visto em mídia social. Ele parece ser um cara meio na dele e tudo mais. Ele não tem todo aquele. assim, o, o, o Joe Porter Jr., para é aquele cara, ele já conhece o lugar, sabe? Ele, ele já sai entrando, abrindo a geladeira. O Broderick Jones, mas, pô, o Broderick Jones é um cara muito da hora, usa balaclava também, assim como nosso querido amigo George Dickens, não estou brincando e tem um vídeo dele muito legal que eu vi no, no Instagram, que quando ele estava em Georgia ainda, que ele foi a comunidade onde ele cresceu, né, agora me falhou a cidade, mas para distribuir, é, era Natal, né, então distribuir é, alimento, né e tudo mais, ceia pro, pro pessoal então é um cara também de, de bom coração é um rapaz muito bacana e que joga com uma fisicalidade que eu gosto muito. Isso, eu
3: vou até confirmar aqui, Adolfo. O número do, do amigo dele, o Devin Willock, esse foi exatamente nesse acidente, mas. Foi, foi
1: sim, foi sim. Foi sim. Esse mesmo, esse mesmo. Foi sim. É, Willock Infelizmente.
3: E Chandler Lecroy, que fazia parte da comissão técnica de Georgia, ambos, morreram, ambos faleceram no acidente dia 15 de janeiro. Agora, Lecroy era que estava dirigindo um SUV em torno de 104 milhas por hora. Isso é uma velocidade bem alta, assim. É pelo menos pra lá de 160 por hora, Eu diria. E tinha encontrado álcool no sangue. E depois do acidente Eles estavam competindo com o D.A.N. Carter Tirando um racha mesmo Então sim, está confirmado é, E portanto, gente, Porter não pode usar a 55 Justamente por isso muito bem. Agora, eu vou, vou guardar. Não vou guardar as reações de vocês aqui, não. Eu vou trazer isso antes da gente ir pra nossa próxima escolha. Muito obrigado, Thaleson. É um é uma reação horrível. Rafa Milton, muito bom. O Peu ficou bom. Só falta Campari. Aí, você tá de sacanagem também, pô. Não é tão tímido assim. <risos> campari e pior ainda. É, eu gostaria de ter participado de um evento de tamanha, tamanho garbo, Ted Shear the Bird. Do Cheer the Bird do Brad Kiesel É uma, uma grande referência Quem não que não conhece a história, sempre tem torcedor novo chegando, né, Brad Kissel, da Fancy Vand dos Steelers, por muito tempo, uma escolha de sétima rodada, e ele era conhecido por ter uma barba enorme, e depois ao fim da temporada, ele fazia um evento que o objetivo era arrecadar pra caridade, e ele tirava a barba, tirava inteiro, assim, completo sem nada, e aí ele ia deixando crescer até durante a temporada, e no final da temporada seguinte ele fazia de novo o evento. Daí foi passando... Passando o tempo, claro, os colegas do time vinham fazer, ele chegou a comentar uma vez que uma menina de 8 anos foi mais gentil tirando a barba dele do que Ben Roethlisberger, tinha mais <risos> jeito
2: pra fazer a história, então,
3: assim foi rolando, essa daqui já tá pesada, o cara de Gilberto Barros, qualquer gol de bigode é Gilberto Barros agora Poxa, esse seria uma grande batalha o Gardner é Michel, o povo Michel, embora Michel tenha muito muito mais estilo Danila Danilo que... é mais bonito Daniel, é lógico que a gente vai falar de todas as escolhas dos Steelers, vamos para a próxima, tá? Então vamos lá, o Porta Jr. foi a escolha 32 dos Steelers. Aqui a gente já estava com relativa tranquilidade, a gente sabe que a escolha 49 é essencial para tirar um outro titular, um outro bom jogador, teria muito valor nessa escolha aqui. O que aconteceu foi, com o Joey Porter Jr., basicamente acabou a primeira prateleira de corner também. Rolou uma... Acabaram, com o Will Leavis na T3, acabaram também os quarterbacks de, de algum nível. É tanto que o próximo só sai na terceira rodada. E isso, o outro só sai na terceira rodada. E aqui é começar a ver aonde ainda tem um valor. Tinha uns defensive ends bons, então o Seattle Seahawks tirou o Derek Hall... O Saints saiu com a Zaya Fosk. É, Tinha muita expectativa para o Steelers ir com o interior de linha ofensiva. Mas aí o Steve Avila saiu na 36 para o Rams. O Tipman saiu para o Tippman saiu pro, o saiu pro Jets. Gente, né? Teco, mas ele era Guard. O é, real saiu na 38 pro Falcons. O Tipman foi o Jets na 43. Eu acho que tem mais. Não, tem o Cory Imalt no bancaninho na 48, imediatamente antes. O Brian Branch Sim. saiu e esse era um, tinha uma expectativa aí no Brian Branch, porque era o um nome de primeira rodada que ainda teria estar disponível na 49, mas ele saiu na 45. Encaixava ah, é um bem o conjunto
0: pra, pra gente. Seria Acho que o, o Joe Smith, alguma coisa lá que era o center de Minnesota, saiu, saiu antes também, não saiu do, da escolha de do.
3: Schmitz.
0: É, que eu acho que era um outro 57. cara que a gente tava de olho.
3: Hã? 57. E depois? Sai. Pro New York Giants.
0: Ah, tá. É, então acho que esse aí já não tava tão. Acho que o Chipman talvez estaria mais alto na, na Big Board, mas esse aí com certeza não. Eu acho que era assim: o Chipman, um aviso pra esse cara e pro Luke Wipler de Ohio State, né? Que foram dois caras que a gente t- parecia que tava de olho. Não, não gosto também, não. O bracinho curto, germano, e baixinho.
3: E aí na 49. Os nomes que a gente observou aí, acho que tinham dois jogadores muito fortes aqui para esse ponto. Pelo menos dois, vai. Um deles era o Gervon Dexter, Defensive Tackle de Flórida. Só que a gente foi no outro Defensive Tackle, que foi um dos nomes mais previstos até, senhor Keanu Benton, nose tackle de Wisconsin. E sim, aí já, já bate a curiosidade, Keanu do Keanu Benton é graças ao Keanu Reeves, o ator. A mãe dele era muito fã, acho que de velocidade máxima. É aquele do, máxima, aquele do ônibus governado? Isso. Pô, se esse filme se é muito bom, pô. Eu mostrei hoje esse filme, velho. Wow. Coneiríssimo, cara. Com o Keanu Reeves e a Sandra Bullock. Isso. Um romântico. E Keanu Benton, o defensive tackle do Steelers, mais que o técnico de linha defensiva já disse que ele vai começar o ano sendo treinado para ser um nose tackle, de verdade. O que já dá um indício que ele deve ser o número um. Já dá um indício que, assim, no elenco ele vai estar... Tá,
0: não. Que ele começa um, na frente. Número um é Marcos Roberto Nose tackle um? Não, não. Número um no geral. É Marcos Roberto, cara. Ele é bem,
2: né? Essa foi boa esse caso. Sim. concordo
0: com você. O <risos> 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 Mas é. O Keanu
3: Benton tá aí como a escolha 49 dos Silas.
0: Cara, não se te... eu, eu Antes de ver. falar do, do Benton, não se teve notícias do Ormley ainda, né? Tá free agent, né? Pô, é um cara baratinho que valia a pena trazer, viu? Faz, faz nos Tech ou faz defense e vende. Eu acho que seria legal. Mas sobre a escolha do Keanu Benton, aqui eu acho que pode ter, sim, algum tipo de discussão sobre a escolha, porque tinha um Javon Dexter, que era um cara que em Flórida, basicamente. Estava jogando numa ilha, né? Ele não tinha muita ajuda, ao contrário da linha defensiva do do Badgers, né? Do de Wisconsin, que é é conhecido por ser uma linha defensiva bem bem parruda, né? Então, o Jervon Dexter era um cara que sentia que o pessoal sentia que tinha um um teto muito grande, né? questão, mas estava muito, muito cru, eu acho que aqui o Steelers ficou assim, cara, outro projeto a gente já selecionou o The Marvin Leal, que é um cara que vai demorar um tempo se conseguir apresentar algo para apresentar, então acho que eles foram numa escolha segura, e o Bento uma coisa boa, né Danilo, que ao contrário de outros nose tackles que tinham por lá, né, o caso do, do Ica, e aí você vai passando pelos, pelos tradicionais que fazem essa posição ele é um que alinha em não só como nos teclos, né Ele é um bom, para muito bem a corrida É o ponto principal dele Mas é um cara que pode jogar defensivende Pode jogar ali na, na posição do, do próprio Ken Hayward Então foi
3: bom Benton, já mano Vamos, suas opiniões Benton.
1: Cara, é uma, um prospecto Que a gente assim, tem muita ligação né? O Tomlin adorou vê-lo No Senior Bowl Acho que foi no Senior Bowl, eu tenho certeza enfim Mas eu acredito que foi no Senior Bowl Adorou vê-lo no Senior Bowl. É um cara que joga... teve muita experiência lá em Wisconsin. Jogou de nose. Mas eu nem acho que a, no... a posição do nose tackle seja a posição mais indicada para ele. Eu acho que ele é um cara que tem... É um bom, um bom potencial também aparecendo tá pressão passe. É um cara que eu acho que pode jogar mais ali como é, um One um Tech, enfim, até um, um three tech, a depender da, da situação da nossa defesa. Mas, assim, é, com certeza é um upgrade a todo mundo que a gente tem ali para a posição de Nose. Se ele vai começar como Nose ou não, eu já não sei. Mas ele, com certeza, é um upgrade para todo mundo que a gente tem. Pra, em relação ao Monstrevus Adams, em, em relação ao Ferroco, é, em relação talvez ao, ao Watts, com S no final para depois ninguém querer me matar é... então assim, o um cara que vem e com certeza é um upgrade imediato gostei muito da, da escolha ainda mais onde foi na 49 é, a gente viu reports de que eles estavam considerando o Bento até mesmo na 32 então se eles pegaram um cara que estavam considerando a 32 na 49 com certeza é uma vitória.
0: Uma coisa boa é que assim, eventualmente se você é, pô, defesa cansou tá jogando muito snap e tudo mais, é, ele é um cara que eu consigo facilmente ver né, é que nem o Germano falou, às vezes o Gunjob sai de campo ele pode fazer ali né, a, a posição do, do Gunjob apressando o passe, como o deficiência né no, no 3-4 nosso e aí você coloca o Ferroco ou até mesmo o Servos Adams de nose tackle e manda bem, entendeu? Então, essa versatilidade dele que, que ganha né, em cima de muitas outras escolhas que estavam disponíveis no momento. O Dexter tinha essa versatilidade, mas de novo muito cru e aí pesou, porque a gente... Nem eu, eu até falei, lembra, quando eu fiz meu último mock, eu botei o Siak Ika, que depois saiu muito mais pra frente. Falei, pô, a gente tem um cara pra já começar jogando, sabe? Não, não dá pra ficar pegando mais projeto de, de defensive tackle, entendeu? Tem que ser um cara já pra começar jogando. Num... Por isso que acho que foi um dos poucos jogadores aí de, de Senior Bowl, né, que o, que o Steelers acabou trazendo, né? Porque os outros parecem ser jogadores mais novos O Brother Jones, bem novo. O Jay Porter Jr. também,
3: novo. Siak Ika foi escolha 98, né, compensatória de terceira rodada pro Cleveland Browns se ele não for tudo isso, melhor ainda, né é, quando você escolheu o Keno Benton, a entrevista foi dada por Terry Austin, que não Aham? é o coordenador defensivo. Sim, ah, sim. entrevista.
1: viajei viajei. Viaje, viaje. depois. É você está pensando nele é. como secundária ainda, hoje. É, foi, na, foi, o que eu, foi o que eu pensei, que eu falei, peraí, o, o técnico de secundária, eu só consegui imaginar, eu só comecei a imaginar o Keno Benton de, de cornerback Eu falei, meu amigo, eu acho que a gente está confundindo as coisas. Eu acho que mesmo. não. Num press heavy, seria até interessante, né? Aquele, aquela disputa inicial na linha de scrimmage dele com a adversiva, seria interessante. Ah, se valesse a,
0: a meu blount rule não existisse, ele dava um impom ali no recebedor, mano. Então, exato, exato, acabou-se. Uma ilha. Nem precisa de tanto.
3: duas mãos no peito... O a recebedor vai segurar a bronca. Ninguém, cara. De... Então, o Therese falou muito sobre que ele é explosivo. Ele tem a mão pesada, que ajuda muito. É, mesmo assim, ele tem uma mobilidade. E com o Caldamba, vai, fazer um, vai ter um grande trabalho de, de mudar inicialmente contando ele como jogador para a corrida, mas tem um bônus aí de pass pressure não apenas que ele já tem mas que vai ser desenvolvido e tem Austin disse com todas as letras que ele vai começar a carreira em Pittsburgh como um novo stackle especialmente porque o time já tem dois defense events, um time titulares que são Ken Hayward e Leon Job. então para ele já começar, já ter uma boa utilização, no lugar de você deixar ele só treinando e aprendendo um tempão, você já coloca ele como nos e depois vai espalhando ele aí pela, pela linha defensiva. Deu até um agafe, porque na, na própria entrevista, o Ken Bendon fal, falou assuntos da conversa dele com o Mike Tomlin. E disse que o Tomlin estava botando goons, uns capangas, né? uns caras malvados ali para jogar na linha, entrar, derbar o adversário e ganhar no físico, ganhar na imponência. Mas o Tomlin brinca ele disse olha, é verdade a conversa, tá? É, realmente, a gente realmente quer pessoas que não tenham medo de, de se sujar ali, de fazer um trabalho sujo pela linha, mas a gente vai trabalhar pesado aí no media training, porque esse tipo de conversa é privada, ele não pode estar tá espalhando isso, tudo que a gente conversa Aí, sabe?
0: Ou seja, Novens. acabou acabou, picks tipo Devin Bush, né? Tem medo de tocar o adversário.
3: Fisicalidade. Art Rooney, na sua coletiva pós-draft, falou exatamente isso. O Steelers fez um bom trabalho e ficou um time mais físico. Aumentamos nossa fisicalidade depois desse draft. Um bom trabalho que o Steelers fez aí então é nesse sentido, esperem que ter... não vai ter, um... deve ter uma utilização super alta, que é no Bento a não ser que ele já de cara, já os treinamentos de training Camp desde o começo da temporada, ele dê um, um, um kick assim na, no pass rush, que ele seja um pass rush formidável para os desde o começo e pass rush interno é um, desde a ascensão do Aaron Donald é um negócio valioso na né, NFL é, a não ser que isso aconteça é de se esperar que ele vai ter uma utilização ali mais 40%, então vamos lá. Ainda estamos no dia 2. O Steelers saiu com Keanu Benton na sua escolha 49. Aí começou mais uma rodada de drama. O seguinte. O Steelers tem agora a escolha 80 e depois ele só volta a selecionar lá na 241. É muito tempo sem escolha. O Marcant não vai fazer isso. Ele não vai ficar esse tempo. Ainda tem valor nesse draft. Eles foram lá, trocaram pra baixo, a 80 O Carolina Panthers saiu com o Linebacker DJ Johnson, de Oregon o Danilo, de... Só,
1: fa- só fazer um pequeno, um pequeno detalhe Cara, eu juro pra você que eu não sei quem é esse jogador Eu juro pra você que quando saiu o nome Eu fiquei, quem é esse cara?
3: Primeira <risos> vez que Fomos apresentar
1: ah, Rapaz, eu, depois eu, vou, eu fiquei até curioso Eu vou até depois procurar Deve é ser uma hoje. gema deve ser um, um diamante
0: a se lapidar, velho, por os caras ter feito a troca que fizeram.
1: Eu realmente vou, vou procurar, porque, eu, assim, eu vou procurar notícias sobre ele, né, das reações dos pentas e tal, porque, assim, realmente, cara que eu nunca, não vou nem dizer que eu não assisti tape, né, nem isso, eu nunca cheguei a escutar o nome do cidadão. E na terceira rodada é difícil, é, é complicado isso acontecer. Mas enfim, né? Uhum. Impressionante
3: isso. Quem não draft com frequência, né? na NFL Network, todo ano eles fazem um desafio que chama Stamp the Truck, é tipo, derrube o caminhão, faça o caminhão tropeçar, coisa assim. Que é, as pessoas vão citando nomes de prospectos, prospectos reais, tá, pra ver se o caminhão que gerencia a transmissão da NFL Network tem imagens de highlights de melhores momentos desse jogador e aí bicho, eles vão trazendo os malucos, sei lá, Jake Funk fullback da universidade e tal ah, eu queria um cara Panther da, universi- da terceira divisão que joga e tal. Ah, esse maluco é de Calgary. Calgary é dá. ver se você tem highlight dele. E quase sempre o câmbio da NFL Network tem. Acho que eles não acharam os três caras só esse ano. De uns 15 a transmissão pediu. E eles também ficam desafiando para ver quando vai sair o primeiro jogador que eles não tem é. avaliação. E que pô, os caras são literalmente pagos pela NFL pra fazer isso, tá ligado? Os caras estão todo ano lá. É o Daniel Jeremiah, é o Bucky Brooks na ESPN é o Mel Kuyper, então é um caras que são muito veterano de análise de draft. Essa semana, um dia a gente discute isso aqui, essa semana tinha um cara dizendo que o Mel Kuyper devia entrar na próxima classe do Hall da Fama da NFL, que loucura, né? É, mas enfim, subiu lá o Panthers pra escolha número 80, em troca o Steelers recebeu a escolha de terceira rodada do Panthers, que era a 93, e a escolha de quarta rodada do Panthers, que era a 132. Isso, a 132.
0: Agora, eu eu queria só entender uma coisa. Como que a gente sobe três posições na primeira rodada com uma escolha de quarta? E depois a gente vai para trás poucas escolhas na terceira e a gente ganha uma escolha de quarta rodada, velho. Cara, o que, que eu marcando? Cara, o que, que eu marcando,
1: velho?
0: Mágica. Eu achei, quando rolou essa troca... Teremos que trazer
3: ele de novo.
0: Hein, quando, quando veio essa troca, eu falei, beleza, eu acho que o Steelers deve ter dado essa terceira e deve ter dado alguma outra coisa, se para o ano que vem, tá ligado? Porque lá, em não é possível que os caras deram uma escolha de terceira e uma de quarta rodada. É isso.
1: Ataque de novo. É isso, não tem muito o que se discutir. Assim, eu vou ser muito sincero, Diego, eu, eu não, assim... Eu achei maravilhoso o Trade Up na primeira rodada. Eu realmente achei que darmos apenas a 120 foi uma, be- um, um, uma belíssima negociação pra, pra gente em si. Mas assim, a gente saiu da 80 pra 93, que foi uma diferença de 13. Mar... É uma uma risada, mano. O Marvada é muito bom, velho. O Marvada é muito bom. O Marvada é sensacional. E assim, a gente saiu da 80 para 93, foi uma diferença de 13. E da 120 para 132 foi uma diferença de 12. Então a gente desceu aí, ao total, vamos colocar, somando, 25 escolhas. A gente desceu para fazer uma trade-up na primeira rodada. Assim, foi ótimo de qualquer modo, mas eu já acho que foi, assim, que não foi também nenhum roubo à mão armada, vamos dizer, acho que fez sentido o que aconteceu. Eu acho que o, o Khan, ele foi muito bem o que ele fez na oportunidade que ele teve ali de subir quando ele subiu, e também muito bem na oportunidade que ele teve de descer quando ele desceu. Ainda mais pra gente ter pego a nossa próxima ah, não, 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 não. não. Ah,
3: pô, troca pra mim, vai. Vai. Pega aqui me escolheu tenta me dá a tua de quarta rodada, tá? Na moral, pô. Na moralzinha, sei lá.
1: Ainda lógico o Jets. Eu, eu, acho, Jets. Eu, eu, acho que, eu
0: acho que ele. Eu acho que o Marcão também foi muito inteligente porque ele targetou o cara certo de trade down, que é o. Belichick. Ele sabia o ovo dele. O Marsk. Não, tô fal-
3: tô falando da troca não, de não. terceira rodada. Tá
0: contente. Não, não, mas a de terceira rodada também, eu acho... Porque assim, é, na entrevista que eles deram, falando do Broderick Jones e do processo deles terem subido pra selecionar, eles falaram que assim, o, o máximo que eles iriam dar seria uma escolha de terceira rodada. Mais que isso, eles não iriam negociar. Eles conseguiram um pro momento de quarta, então assim, cara, business as usual.
3: Sucesso. Sucesso. Foi uma... Fant- troca excelente. Na prática, o Steelers conseguiu subir lá na primeira e, mesmo assim, tirou todos os jogadores que ele queria desde o, desde o começo, vai. Né? Lidar com o tipo de situação. Essa troca para baixo teve. Alguém mencionou aqui mais cedo, acho que o Hélio, que ele ficou um pouquinho triste de ter trocado para baixo tá aqui, por ter perdido o Trenton Simpson, o Diane Hanley, saiu Dorian Williams. Os três inside backers que muito se comentam para Steelers, depois o Jack Campbell, que aí já tinha ido lá na 18. É justo você olhar por esse lado Ao mesmo tempo, a gente lida ele, Com a situação de que Era mesmo O Silas queria mesmo um inside linebacker
0: Cara porque Não foi isso que ele fez Que ele mostrou em momento, em momento algum não mostrou, não mostrou em momento algum E eu acho que a gente Estava certo, porque quando você olha é, o, a, Essa classe de inside linebacker Aonde esses jogadores saíram Tirando o um reach absurdo que foi o Jack Campbell pro, pro Lions, era uma classe fraca. Desculpa, tipo, tá bom, pode ser que o Drew Sanders, pode ser que o Trenton Simpson, pode ser que o Dorian Williams, pode ser que todos esses caras venham a vingar. Mas é, convenhamos, velho. Se fosse uma classe melhor de inside linebacker, a gente estaria vendo, sei lá, dois, três caras sendo escolhidos na primeira rodada. Três talvez seja muito, mas dois, pelo menos, a gente veria sendo escolhido. E na segunda rodada também a gente veria muito inside linebacker. Sendo escolhido. E a gente viu, cara. Trinton Simpson, que pra mim eu achava que era uma escolha de primeira rodada, foi pra terceira, cara. Ficou pertinho ali do do Dorian Williams, entendeu? Então, assim, era uma classe que, de fato, velho, se você olhava o Big Board de alguns sites, comparado com o que a NFL, os times, no geral, pensavam, completamente diferente.
3: É isso. Nesse intervalo aí da 80 pra, pra 93. Dos nomes que a gente conhecia e que até cotava Florences, o Diane Haneley Trenton Simpson, o The Marvel o Dorian Williams, os linebackers, o J.E. Brown, Safety foi pro 49ers. E eu acho que é basicamente isso. Porque tem, tre- tem três running backs. Tem o Yaya Abi, que é mais jogador do-, do Lille na França do que de americano. Foi pro Tampa Bay Canis em 82. E o Wanya Morris foi pro Chiefs em 92. E aí pro, Steel- pro Steelers não teve problema algum como o Bode se desenhou. Ficou ali na sua... Na sua, tranquilamente na 93, e pegou o jogador que até então, que naquele ponto, é o número 1 um da lista dele. O senhor Darnell Washington Tyrende de Georgia, o homem que gerou a promessa paga aí, Germano. Eu gostaria que você falasse sobre o jogador, você, Germano.
1: Cara, é o Darnell Washington, primeiro quero o Darnel certo, né? Como todos que acompanharam aqui o, o nosso programa, isso aí não tem nem dúvida. Inclusive, um abraço pro Léo, que nesse momento está cuidando da sua outra paixão, é, que se trata do Fluminense, do flusão, mas com certeza o Darnell Austin era o Darnell certo é um jogador assim fenomenal, um Tyrande gigantesco que, poxa o cara é do mesmo tamanho que o Brock Jones inclusive jogaram juntos lá em Georgia e é engraçado você ver os snaps onde os dois se alinharam um ao lado do outro, você simplesmente não sabe dizer, sem olhar para o número, quem é quem. O, o, o Darnell Washington, ele é gigante, ele é muito forte, muito alto, e muito atlético. Um cara que tem um atletismo também muito interessante para a posição do Tarende. Aí você pergunta, ué, Germano, mas depois você me falar tudo isso, por que, que ele caiu ali para 93? Cara, lesão. Aparentemente, alguns times estavam com receio de, de lesões dele, por ele ser um cara, um cara muito alto, um cara muito grande, já teve um, um histórico relativo aí de lesões no joelho, nada extremamente sério mas já tem um certo históricozinho, ainda mais na época de, de... pô, teve, teve lesão que ele teve na época de colegial, de high school, e ainda assim os técnicos e, e os scouts começaram a, a, a fazê-lo cair um pouco mais na borda por conta disso é... nosso coaching staff não achou que isso era tão interessante ou melhor, tão importante assim, o mantivemos e o selecionamos na 93 é, eu diria que inclusive o Darnell Washington Não querendo comparar exatamente Mas, cara, a estilo da gente Pegar o Darnell Washington na 93 Eu sinceramente Não sei te dizer agora O que é que foi mais estilo O Joey Porter na 32 ou o Darnell Washington na, na 93 Porque realmente os dois foram Escolhas sensacionais É claro que o Joey Porter vai ter mais impacto mas o Darnel Austin, cara, assim eu eu não consigo acreditar até hoje que a gente pegou um cara do calibre dele do do pedigree dele na 93 e e ainda mais porque saíram vários outros jogadores da posição antes que não tinham pra que ter saído poxa, o o, o Shoemaker que é o Tyrande lá de de Mística saiu antes, isso não existe cara existe. Esse foi, é. esse foi terrível, cara. cara. Tipo, o assim, Bretton esse... Strange saiu antes de Penn State.
0: O, o Bretton Strange saiu na segunda rodada, no meu mock ele tava na sétima. Na sétima. O cara que teve, eu nunca vi um estoque subir tanto, cara. E... Mas assim, essa foi, é, mas só prova que assim, acho que é difícil até de falar, Germano, qual foi o maior Steel, porque foram duas classes muito boas, né? A classe de cornerback e a classe de tight end. Acho que faz muito tempo que a gente não tinha uma classe classe de dessa, no sentido de você ter valor no primeiro dia, no segundo e no, no, no terceiro, enfim. É, teve, acho que aquele ano que rolou o TJ Rockerson e o Noah Fent, mas uhum. depois deles a gente não viu mais muitos tie sendo falados, mas tinha muito, 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 muito tie bom nessa classe. Kim tinha o musgrave Grave, que é um cara que eu gosto pra caramba, e também, é, esse aí não tanto, mas teve a questão da lesão. Talvez sem a lesão seria a escolha de primeira rodada. Mas o Darnell Washington é incrível. E uma coisa que eu acho muito legal, né? Se você olhar a, a, o Instagram do Darnell Washington, ele tá escrito ali: é o The Six Lineman, né? Ele é um Tyrande. Que embora ele seja usado, né, no, no jogo de passe, ele é um cara muito mais para bloquear. E vale lembrar, né? O Zac Gantry tem contrato de um ano só, então eventualmente era uma posição que a gente teria ou que renovar com o Zac. Ou correr atrás de outro jogador E assim, na posição que a gente estava Com esse jogador disponível A gente já resolve um problema Ano que vem, provavelmente não tem essa renovação do Zach Gentry A gente já tem ali um tie de bloqueador muito bom Que é o caso do Arnel Washington Além de ser um recebedor muito melhor do que o Zach Gantry, né Então, no final das contas Acho que foi ali um saldo positivíssimo para pro Seeders
1: Não, uma entrevista
3: depois... Entrevista depois do draft, eles falaram com o Washington e ele próprio falou: olha, muitos times estavam preocupados com minha situação médica, um posse de joelho inchado. Eu fiz uma cirurgia no joelho, ele afirma, né? Eu fiz, mas não foi tudo e nada. Eu precisava limpar uma cartilagem no joelho e só, nunca tive ruptura nunca tive fratura nada, absolutamente nada nesse sentido, pesquisando até levantaram que teve uma cirurgia de pé em março março de 2022, na real e um pouco antes mentira, em agosto de 2021 ele teve cirurgia de pé, março de 2022 ele perdeu o jogo de primavera, porque ele teve uma que chama de lower body body injury, qualquer coisa, ele teve um negócio ali que os caras não quiseram reportar obrigado a declarar então em... você tem uma lesão aí mais embaixo.
0: Mas sabe que oh, a questão mais... é assim, é, talvez muita, muitos times queriam selecionar o Darnell Washington, mas queriam ele pra, tipo, agora, é. sabe, no sentido de começar jogando. A gente é um time Confessa. que pode selecionar o Darnell Washington e se ele precisar de um tempo, talvez apareça alguma coisinha que ele tenha que tratar e ele tenha que perder algum tempo, não tem problema, porque a gente tá ali com o... A gente tem três tarindes, né? A gente tem também o Connor Hayward consegue fazer esse trabalho. Então, assim, a gente não tem pressa para o Darnell Washington ficar bem caso ele precise de tempo para ficar bem. Uma coisa que outros times que estavam selecionando o Tyrande estavam precisando de respostas imediatas, assim. Ou um Tyrande 2 para agora ou um Tyrande 1 um mesmo para agora, entendeu? Então, por isso que funcionou tão bem essa escolha do Darnell Washington para gente.
3: É, Tomlin, em entrevista, depois da escolha, o mais impressionante sobre Darnell é o mindset, mais impressionante até do que as medidas dele, ou além das medidas, o mais impressionante é o mindset, a, a bio do Instagram dele tem os, o nome no Instagram, na verdade, tem Darnell, o sexto, e em ofensivo, Washington. Que é o que quando jogadores têm orgulho em bloquear, jogadores como o Trend, como o Wide receiver, é visto como um jogador de equipe, né? Ele tá disposto a sacrificar o, a posição dele nos holofotes para beneficiar a equipe. Se bloqueia, quando você bloqueia o jogador, você tecnicamente tá livrando um companheiro seu de um cara que viria bloquear ele. Você tá abrindo espaço para outro jogador ter a bola na mão e brilhar. E e isso é um pensamento super positivo se você quer ver em entrevistas e em análise mais mentais aí dos jogadores quando eles dispostos a esse sacrifício. É, o Marcão, obviamente, ficou super surpreso, né? Com ter o um jogador ali na, na 93. De novo, a declaração sobre saber navegar o borde. Na 90, a gente tinha uma lista de jogadores que a gente estava confortável. A gente trocou para 93 e Washington ainda estava lá. A gente foi direto no nosso jogador número 1, um, porque a gente achou que tinha perdido a oportunidade, e essa oportunidade veio, e a oportunidade do próximo jogador na nossa lista também Ainda estava lá quando, quando a nossa vez chegou de novo. E então, o... tem tudo, tudo certo. E
0: uma coisa do, do Darnell que vale ressaltar bastante, cara, você se orgulhar de bloquear e você fazer isso constantemente, né? Que era uma coisa que ele fazia bastante lá em, em Georgia, é que, cara, a gente sabe que boa parte aí dos bons apressadores de, de passe estão na SEC, né? A SEC é a melhor conferência, por mais que a gente às vezes brinque, né? Com umas coisas tipo do Will, né? Ah, é porque ele jogou na SEC, ele tem que é a escolha 3 e tudo mais é, ele, tá, ele tá ali num papel difícil, né, são caras realmente é, bons no que estão fazendo que, que ele vai ter que bloquear, tanto que quando eu olhava para essa classe de Tyrande pra mim, assim, era ele e o, novamente, né o Yuma's Grave eram os dois caras que eu via que, assim, eles bloqueavam e eles conseguiam parar um Defensive End é, óbvio que não do calibre mais alto possível, mas eles conseguiam parar um Defensive End ali quando vinham uns pacotes diferentes e tudo mais, bem Tranquilo. Então, ele é um cara que vai ajudar bastante o Nadir Harris, ele é um cara que vai ajudar bastante o Kenny Pickett. No geral, é uma escolha de trincheira que tem essa possibilidade de eventualmente sair para receber um passe caso o Matt Kennedy aprenda o que, é, sei lá, um passe no meio do
1: campo. Você tá, você tá querendo muita coisa, viu, Diego?
0: É, ah, eu sei, o draft já foi bom, né? Agora tem que, tem que baixar a expectativa.
1: Com certeza, com certeza. Vamos, Agora, vamos que segurar um pouquinho de... as pontas de Namaste,
3: tá? Namaste Steelers, até tá? a gente chegar na nossa próxima temporada. Então, bom, o Steelers sai da 80, desce até a 93, ganha uma escolha de quarta rodada no processo. Nesse meio tempo, o que é que que tipo de jogadores o Steelers poderia ter alto e não levou? Um, Rick Stromberg Senta e alcançou saiu na 97 para o Commanders. Tinha como. Pensei que o Saki Ica tinha a gente que cotava bem alto, saiu na 98 para o Browns. Hum, a IA o dia 3, né? Nick Saldiver e Teco. O Ringo caiu até a 105 para o Eagles. O que eu me lembro da, da transmissão me foi uma junção de todos os fatores possíveis de preocupação de, preocupação de ética de trabalho um pouquinho de lesão de ombro e cotovelo e tal, então juntou todo um pacote, mas quando você bota o cara ao lado de vários outros jogadores que já tiveram com ele, que já conhecem como é o Eagles, jogador de Georgia é, é, é o plano de procurar uma... o Jalen
0: Carter, né, colocar o máximo de amigo em volta dele, mas de você amigo. viu é, teve até um report que saiu antes do draft falando do Jalen Carter que o, tinha vez que o treinador tinha que pegar no, na mão dele e falar Fio, vamos treinar, que ele não estava a fim de treinar não
1: que loucura. Muita é bronca, né? É
0: bronca, bronca. fi. E o Killer é Ring com a mesma mentalidade. É bronca, cara. Você tem que ter ali um uma coaching staff, que a nossa aguenta bronca, porque a gente aguentou um, um ser humano aí, que pelo amor de Deus, velho, esse aí não sei, velho é, se ele entrar no Arkham Asylum, ele expulsa o Coringa o Duas Caras, o Pinguim, todo mundo de lá velho, ninguém fica
3: ninguém fica olhando os nomes aqui, na 111, o Dawan Jones saiu pro Browns é um jogo <risos> que a gente não queria né? foi ótimo, acho que do Browns obrigado pelo livro.
0: Eu quero que uhum. seja titular, velho. Vai ser muito divertido esse maluco gigantesco tomando umas, umas voltinhas do, do Highsmith e do, do Watt, cara. Muito obrigado por, por essa escolha.
3: Na 103 o Falcons levou o Clark Phillips terceiro. Aqui a gente já tinha um pouquinho de preocupação com o Slot Corner também.
0: É. Fazendo Mas era outro, um era watch outro watch cara que para a segunda rodada, né? O, o
3: esse, Eu Felipe, acho que né? ele saiu mais ou menos no, no ponto certo.
0: É que é o board varia não, muito. Não, não,
3: a, é, a classe de era bem profunda, né? Se ele sair no não. meio da segunda ou no meio da quarta. Na ele, PFF ele tava,
0: ele tava com grade de segunda rodada, tá ligado? O, o, o Clark.
3: Eu acho que o Profootball Draft Network tinha ele no meio da terceira ou começo da quarta. Né? Era ah, mais ou menos onde ele um saiu.
0: Mais,
3: mais justo. É, o cara Warren Tackle de Pittsburgh saiu pro Jets na 120.
0: que foi? vingança, Só cara. Aqui foi vingança os caras ter tirado o tackle do, do Kenny Pickett. Não que a gente fosse atrás, mas... Não, é, então, mas é um negócio assim, mim. tipo... Não, porque talvez se o Carter Warren sobra eventualmente, até às vezes o Steelers fala, pô...
1: Já estamos aqui, né?
0: É, já estamos aqui, pega o moleque ali, vai, tipo, rodada, é, a é, coloca mais um aí que não vai dar problema, não.
1: Isso,
3: o Stetson Bennett, quarterback de Georgia, na 128 pro Rams, bom lugar até pra ele. E na 132, aí a gente teve o nepotismo, voltou a falar alto, Pittsburgh. Não só isso, Nick viu, Kirby. Não só isso. Não, claro que não. Claro que não, Mas é a manchete é essa. Mas quando você vai investigar, lê a matéria completa, tem muito mais do que isso. Nick Herbig, linebacker de Wisconsin, ele foi anunciado como linebacker, tá? não foi anunciado como Edge, não foi anunciado como middle linebacker, inside linebacker, disso, né? Linebacker. Ah, o anúncio da escola foi feito em Guadalajara, no México, né? O Alex Highsmith e o Lama Woodley estavam presentes por aos 2,56 da história dos Steelers. E é isso, Nick Herbig chega para o Pittsburgh Steelers Germano.
1: Cara, a escolha também já esperada, achamos que poderia ter sido na PIC 80, mas foi na 132, um jogador que tem é, um potencial bem interessante de ser um jogador híbrido, ou seja, atuar tanto como Ed e também como off-ball linebacker. E eu acho que é essa posição que ele vai fazer aqui em Pittsburgh, apesar da, do coaching staff ter anunciado que inicialmente ele vai ser dado chance a ele de ser Ed, eu acredito que o, real, que, o valor, que o real valor dele esteja nessa posição híbrida Uma, um jogador que pode fazer ambas eu ainda sou daqueles que defende que ele pode sim ser Ed na NFL, 100% Ed Mas eu acredito que, para o que a gente precisa, seria muito melhor que ele fosse esse jogador híbrido. Que ele fosse um um cara que, nas peras descidas, ele ele jogue mais de off-ball. E que, na terceira descida, caso necessário, ele pode, sim, jogar de edge. Se o T.J. Watt ou o Smith precisarem dar uma respirada. Então, posição... ou melhor, jogador muito interessante... Ainda mais na 132
0: Eu acredito que ele vai jogar bastante De Ed nesse comecinho Porque Ed 3 é um, uma Preocupação maior nossa é, A gente tem o nosso corpo De Inside Linebackers lá Que eu não, não vou entrar muito em detalhes Mas enfim, a gente tem o nosso corpo De Inside Linebackers lá e uma coisa que acho que até eu e o Germano a gente entrou na minha discussão, né? A gente tava conversando sobre que quando eu falei do Nolan Smith, né? Que o Nolan Smith é um jogador que tinha esse potencial também de ser um jogador híbrido, né? De jogar como Ed, mas jogar também como inside linebacker, de que eu achava que valia a, a, a aposta na época. E por aquilo que pareça, os dois jogadores são bem parecidos, né? O, o Nick Herbig é bem parecido com o Nolan Smith, até na questão do. de ser um jogador que também consideram que ele tem os braços curtos, né mas em questão de movimentação ele era até capitão, né do do Badgers, de Wisconsin e cara, é um jogador que eu acho bem interessante, porque é um projeto, acho que no começo, vão botar ele como como ed, que eu acho que é onde ele se sente mais confortável, mas eu vejo claramente ele conseguindo fazer essa transição aí durante esses esses quatro anos de calor ou pra jogar como, como como side linebacker. Então, assim, foi basicamente o que eu queria do Nolan Smith, mas na carta rodada, onde claramente você pode fazer uma aposta mais nesse sentido, né? Então, de novo, excelente escolha por parte do, do Marcão, Tomlin, Rooney e companhia.
3: É, quem deu a entrevista depois da escolha do Nick Herbig foi o técnico de outside linebackers, inclusive, seu Denzel Martin. Inclusive,
1: já você sabia que o Stilas tem um técnico de outside linebacker? Sim, foi contratado, contratado não, né? Eu fui promovido recentemente. É.
0: Eu descobri no, no dia assim pra mim que, sei lá, velho, o que, que, que você vai falar pro TJ Watch? Falar, pô, velho, joga. É isso, vai dar um. Joga, autógrafo. Joga. É, eu pedi um autógrafo. Oh, mano, o que, que eu vou ensinar <risos> pra você, velho? Chegar pra eu, o que, que eu vou ensinar pra você, velho? Só, só joga aí, mano. Faz o seu.
3: Então, é... porque pra mim, desde que o Brian Flores era técnico de linebackers, era linebackers coach. Uhum. Aí saiu ele e saiu o Jerry O, que era técnico de inside linebackers. Okay. Ficou em branco, eles trouxeram o Aaron Curry, só que promoveram o Denzel Martin. Então ficou Denzel como outside linebacker coach e o, Martin como, e o Curry como inside linebacker coach. E aí o técnico de outside linebacker, que foi da entrevista, dizendo né? realmente a gente vai trabalhar inicialmente nessa posição. É sempre bom ter jogadores para esse tipo de rotação, né? você deixa os, os titulares mais prontos. A gente está há um tempão tentando deixar o jogador, o número 3 e o número 4 da nossa rotação. De fato, né? Silas tentou com o Melvin Ingram Mas Ingram não entendeu a função Aí Malik Reed, Derek Tuss, Talco Chalton, Não dá, eles estão há um tempão Tentando pô, ver se alguém pô, a, a, gente, a, gente
0: chegou, a gente chegou num ponto Na temporada passada que a gente estava No desespero, a gente tava jogando qualquer jogador para ser Ed, era o Spillane Era o DeMarvin Leal Bunda de Urso Era tudo esses caras <risos>
3: bunda de urso, que beleza. É.
0: De, de, onde, de onde veio isso, bicho? Cara, de onde é que não... veio? Eu, eu vou te falar de onde veio isso, cara. É...
3: Episódio a, do pica
0: agora Não, não, não. Agora eu vou ter que voltar um pouco no tempo. Quando o Palmeiras subiu da Série B pra Série A a primeira vez, o Palmeiras tinha um jogador chamado Diego Souza. Não é o Diego Souza que vocês vieram conhecer depois. Era o Diego Souza a bunda de urso. Porque realmente, metade ali do, do, da circunferência do rapaz era voltado na bunda Exatamente como o The Marvel Leal Que falaram, não, o frame dele aguenta Mano, aguenta nada É que ele, o cara tem, sei lá, velho tem 80kg de bunda E o resto ali sobrou pro, pro corpo dele velho Entendeu? Então por isso que, que eu Desrepido de bunda de urso Porque era o apelido do Diego Souza A Torcida carinhosamente Porque ele jogava muito bem Chamava ele de Diego
1: Souza bunda de urso
3: Eu pensei nesse Glorioso personagem aqui é,
1: Vivendo e aprendendo meus amigos se pôr os caras por causa nesse <risos> personagem, velho que é do
3: pica-pau um o mocinho que se finge de, de desesperado mas enfim o é, Stanis' está tentando aí adicionar esse Outsider Q3 Há um tempão, o Nick Herbig Ele tem... Ele é 6'2 240 libras Normalmente, o edge Que o Steelers busca é 6'4 260 O próprio Nick Herbig Isso olha, pra jogar no Steelers Pra jogar de edge, pra ter oportunidade Eu tranquilamente trabalho aí no, no... Pra ganhar um pezinho Trabalho com a equipe física e vou
1: Tá,
0: não é muita coisa não, cara É, não é muita coisa não, eu acho no
3: entanto, o Denzel Martin disse olha, eu não sei se é exatamente o que a gente quer dele, que ele ganhe mais peso, talvez a gente trabalhe ele do jeito, no shape que ele tá do jeito que ele, tá, ele não tem o frame, a envergadura dele assim, não é exatamente muito boa pra gente botar muito peso não, vamos conversar com o preparador físico e a gente decide que tipo de coisa que a gente vai, vai resolver com ele aí mais pra frente. Ele
0: é um cara Você bem pode técnico. pode ter esse peso, mas não é um... É, ele é um cara bem técnico, Danilo. Então, tipo assim, é um cara muito técnico, porque claramente eu acho que ele entendeu a questão do, dos braços dele, né? De ele não ter braços é, longos, que ele precisava fazer outras é, outras alternativas, né? para conseguir o pass rush. Uma coisa que eu vejo muito fazer é que, assim, ele faz esse ataque muito rápido. Sabe aquela coisa de, tipo, passar entre o tackle e o guard pra fazer o sec? Então, esse, essa explosão inicial dele é bem interessante e talvez se ele ganhar essa massa a mais ele perca um pouco dessa explosão e aí vai perder uma das principais ferramentas que o cara tem para fazer o pass rush, entendeu? Então é uma coisa a se considerar até o bend dele às vezes pode acabar piorando, né, com, com esse acréscimo de peso, uhum. pode ser uma nova era nos Steelers em questão de, tipo, o que a gente procura num protótipo de de outside linebacker, entendeu?
3: E aí num, num golpe do destino, né no ano passado, T.J. Watts fez uma visita ao, ao training camp do de Wisconsin e tem vídeo dele trabalhando, dando umas dicas de técnica exatamente para o Nick Herbig. Sensacional, né? Você já tem o teu mentor é... desde de um tempo que você não era o um companheiro de time.
0: Pô. Não, é... a gente sabe que é um verdadeiro outside linebacker Coach do Nick Herbig, né? É o TG Watch. TG, esse
3: trabalho aí vai ser... vai ser muito bem feito. Hoje... Pela, pelas contas de profundidade, acho que você tem o Watch e Highsmith como titulares, Herbig e Quincy Rocher, Guerreiro Quincy Rocher, disputando ali, número 3, número 4, as ordem e tal. Nem sei quem tá abaixo desses dois aí.
1: Talvez é, o DeMarvin Marvin é Leal, como o Ed. É... Se a gente quiser utilizá-lo, se a gente quiser utilizá-lo ali, talvez ele até esteja acima do do Quincy Rocher, mas aí se a gente quiser utilizá-lo ali.
3: Na prática são, são esses quatro mesmo que depois entra um uma Free Agent e Emek Bully foi trazido nos no contratos ali de final de temporada de practice squad e tal, não, não é de se esperar muita coisa, o Steelers cortou semana, semana passada Jones. ele cortou o Jamie Jones e o Jamie Jones foi preso ou teve um mandado de prisão expedido nessa semana, então não tem aí o jogador para ser um outside lineback é 5 o que é uma vantagem pro drafted free agent e que dá pra ter uma expectativa de que mais alguém vai vir aí nessa história, é bom ter disputa no training camp, né? mesmo que seja para essa última posiçãozinha aí do Belém é bom ter esse tipo de disputa, então Nick Herbig foi selecionado por Stilas, vale lembrar que o Silas tem o irmão de Nick, Nick Nasty Nate guard inside, inside offensive lineman, na real, já tá no foi contratado nessa free agent e ele fez um, um lobby enorme, bom, se escolheu na escolha 132. Passou pela maior espera da história da equipe em moderna, porque depois disso, o time só volta na sétima rodada e já lá no final, na sétima rodada. A escolha dele antes era 2-3-4, foi pro Rams, foram com o safety Jason Taylor segundo. O time Jason Taylor, né?
1: De Miami. Eu tô misturando,
3: misturando um monte de coisa.
1: É de, de Miami. É de Jason Taylor, Miami é. Mas eu acho é que não é parente, não. não. É,
3: é só o outro Jason Taylor segundo. enfim. Ó, é roda, 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 até a gente chegar no estilo. Já é nas escolhas compensatórias, escolha, não, não é na compensatória, é 241. Já com o Corey Trask, Jr. Cornerback Purdue. Aqui já era um ponto que tinha um jogador que a gente conhecia, a gente chegou a comentar o Moro Jomo, Texas o Ivan Pace Jr. de Cincinnati, linebacker, e é isso, basicamente.
1: Nick Anderson, linebacker de Tulane também, parceiro do Dorian Williams. Pode ser também,
3: mas regra geral era por aí, os nomes que a gente estava falando. Mas Corey Trice Jr. saiu que foi, imediatamente, já foi avaliado como mais um Steel de uma canta. O cantrabandista atacou de novo, era um jogador que tinha nota ali em torno da terceira rodada, só que ele teve uma sequência de lesões na carreira que diminuíram o estoque, diminuíram a avaliação dele, ele caiu para os até 241,
0: digamos. É Esse foi um jogador que eu até fui atrás depois de material dele, né? cornerback de Purdue, e eu vi alguns analistas falando que antes das lesões, eles estavam colocando ele como o cornerback 5 da classe. Um cara até falou, cara, o Steelers pegou o Joey Porter Jr., pra mim era o cornerback 4, e o Trice Jr., que era o cornerback 5, na, nas avaliações que eu fiz, é, mais no começo. Depois, realmente, ele teve um histórico de lesão, mas é um jogador bem talentoso. Novamente, né, a gente tem, pra esse ano, pelo menos, a gente tem bastante jogadores na posição de, de corner, ainda mais agora com a adição do Joey Porter Jr. Esse é um cara que, se ele tiver alguma lesão e a gente conseguir recuperar e ele voltar a jogar o que ele jogou no college, ele vai ser um jogador bem interessante da gente assistir, porque é um cara muito bom mesmo, sabe? Caiu porque teve uma sequência de lesões que, assim, despencou bastante o estoque dele, infelizmente, mas é um cara que, de novo, não temos pressa pra ele se recuperar. Espero que ele se recupere, porque se ele se recuperar, com certeza a gente pode te achar um valor... Não tô falando que ele vai ser, talvez, ali um Monstro na posição, mas pode ser um cara que venha a ser um, uma boa composição de elenco pra gente, né? E, por sétima rodada, acho que vale a pena apostar num jogador que você vê muito o talento nele, mas tem essa questão da lesão, mas você tem tempo pra, pra trabalhar em cima
1: disso. Cara, sétima rodada, você tem que fazer isso mesmo, você tem que apostar em jogador, porque, cara, é muito difícil você encontrar um jogador na sétima rodada que esteja pronto pra começar um jogo, né, Fel? É quase que impossível. Então, tem que apostar. Tem que apostar mesmo. E o Corey Trice Jr. Ele é um jogador muito parecido com o Joey Porter Jr. Sim, envador grande, jogadores altos, longos, cornerbacks que adoram marcação homem a homem. Então, assim, é um cara que. É potencial gigantesco. Como você falou, lidou com lesões ele estava se recuperando nessa temporada de um ligamento cruzado que ele teve no ano anterior então muitos dizem que ele não tava 100%, tava usando até essa puta temporada, aquela proteção no joelho que limita um pouco da movimentação enfim, eu não vou mentir, não era um cara que eu tinha assistido tape, não era um cara que eu tinha parado para olhar, Também não. mas depois que ele foi escolhido eu só comecei a ver as pessoas falando muito bem dizendo que realmente foi uma surpresa ele ter caído pra sétima rodada, que era um cara muito bem cotado e tudo mais, então assim eu acho que é mais uma escolha, mais uma aposta do Marcante, tem tudo para dar certo. Como você falou, a gente não precisa dele agora. Cara, dá para fazer um Red here aí dele, qualquer coisa, se precisar, dá um ano aí para ele se recuperar um pouco mais e pronto. E aí a gente vê o que que a gente tem nele. Se a gente não tiver nada também, besteira, só rodada, cara vai, tanto faz como tanto fez não vai mudar o rumo da equipe agora se a gente acertar, se por um acaso a gente tiver acertado na escolha, meu amigo é talvez, assim, uma dupla de cornerbacks muito interessante para o futuro, para os próximos pelo menos quatro anos uma dupla muito boa, e é como a gente falou no começo, a gente não tem muita gente pro ano que vem, o único cornerback que a gente tem que encontrar é o Patrick Peterson então assim, cara, se o, o Tracy Jr. jogar e for bem ele tem vaga garantida no ano que vem, porque simplesmente não vai ter competição sim <risos> simples assim. É isso. Simples assim, simples assim.
0: Eu acho que os caras que estão brigando atualmente agora por vaga no plantel dos Steelers, com certeza são os jogadores no no slot. Sim, o
1: slot slot a gente não tem, assim, o Arthur Mola, que deve ser o titular da posição, pelo menos é é o único jogador ali que que já tem experiência nos Steelers jogando como slot. A gente trouxe agora um um rapaz lá de Minnesota que não veio com boas recomendações. (risos) Já jogou no Packers também, mas eu não vou lembrar nome. Dele agora, então assim, realmente a posição de slot preocupa, mas é aquela coisa: o Kazi pode jogar de slot, o Minka pode jogar de slot, o Nil pode jogar de slot, cara. A gente tem opções, é, é, é aquele negócio: não temos um, um starter definido para a posição ali, aquele cara que a gente expôs, esse cara não é nosso slot titular, não temos. No entanto, nós temos tantos outros jogadores que podem fazer a função que isso não me preocupa. A gente pode até testar, assim, podemos testar levar o Levi
0: Wallace também, né, no, no, no slot, o train camp tá aí para isso, né, pra gente fazer o máximo de, de mexer o máximo possível para trabalhar em cima dessas, dessas partes ainda que estão faltando, né?
3: Sim, sim, sim. Isso, tem muita muita gente qualificada até para fazer isso, Você só vai ter que dar um, um trabalhinho extra para esses jogadores e o Corey Trice. Ele tem um anúncio meio de defensive back tá? Mas Na cabeça dele ele é um corner E aparentemente o Steelers vê ele Diretamente como corner Se não funcionar, aí você pode tentar Fazer uma conversão para safety Tranquilamente, mas é um caso de um cornerback E tá de constante Lembrando de Emmanuel que é Shandon Sullivan O nome do guerreiro que se contratou aí para ser plot corner mas A gente fala sobre, sobre, <risos> sobre Sullivan um pouco <risos> mais na, na semana que vem
0: Oh, o Trice só, números da última temporada dele, duas interceptações, quatro passes defendidos, 23 tackles e um touchdown.
3: Hoje dá pra dizer que ele tá basicamente disputando a vaga de Aquilo Witherspoon
0: Isso.
1: Se tiver saudável, ganha Se ele não correr com o Fred não puxado, já ganha também. Uhum. Hoje você
3: tem um grupo de Patrick Peterson, Levi Wallace, Joey Porter Jr., Arthur Maulet, Shandon Sullivan, James Pierre e Corey Trice Jr., aquilo e aquilo. E... Aqu... Ou seja, temos
1: é, oito.
0: No Draft Network, o Corey Trice Jr. estava com nota de quarta rodada, cara.
1: É, um cara. As pessoas esperavam que ele saísse muito mais cedo, porque ele chegou na sétima rodada, só Deus sabe.
0: Eu quero ver uma coisa, né? eu quero ver o alinhamento dele, como é que foi na... Ah, interessante aqui, ó, Trice, é mesmo, é muito igual o Joey Porter Jr., que é a mesma coisa que eles falaram, que eles falaram que o Joey Porter Jr. tem um físico de linebacker, mesma coisa do Trice, e que... É, joga como corner é, Press coverage Ele só permitiu uma recepção E 88 é, press snaps na, na última temporada Eu quero ver agora Como é que ele tá alinhado ó, Se vocês estavam procurando alguém Para jogar é, era an, ó, Como corner Ele ficou 547 snaps É a maior box 79 É bem parecido com O,
1: com o negócio É bem parecido com o Jory Porter Jr nesse sentido. É, os dois jogadores para jogarem no homem-a-homem, basicamente é isso, no press, Exato. no press, no press bail, enfim, dois caras pra gente botar ali na linha de scrimmage, é para tipo, eles terem aquele primeiro contato com o adversário e tentar é, tentar atrapalhar a rota e depois sair seguindo, cara, são dois jogadores muito parecidos, eu tenho certeza que os Steelers olharam e falaram, poxa, esse cara que tá disponível que é um cara muito parecido com a nossa escolha de segunda rodada, ou vamos pegar, vamos pegar, ele o que dar um tiro no escuro, vamos embora.
3: Ele teve lesão de tornozelo, high ankle brain, ruptura uh, de ACL em setembro de 2021, voltou para 2022, mas tinha um brace, né? tinha um suportezinho ali, o que deu uma prejudicada no, na mobilidade, na fluidez de quadril, Diz ele também deu uma, uma marcada muito forte, quase virou uma lesão de, de virilha, porque era um apoio meio apertado ali. Mas tá aí um, tá aí um jogador que recuperando, você tem uma, uma possibilidade, que é mais uma demonstração de quê? De navegar o board, de saber aproveitar as oportunidades quando elas surgem para você. E uma das últimas caixinhas que estava marcada ali como necessidade Vieram para os Silas na escolha 251 Aqui sim, já nas compensatórias As coisas que eles receberam do Rams No swap ali do Allen Robinson Spencer Anderson, guard de Maryland Foi o nome escolhido Germano, você já conhecia o pai? Claro que não Muito bem, você já conhecia, Diego?
0: Nunca ouvi falar na minha vida, mas é aquela coisa, né? Não é um Draft do Steelers se não tiver um, um cara ali de Maryland, de Penn State. Tem, a, tem umas faculdades ali que sempre tem que checar a caixinha do, do Draft do the Steelers. Eu lembro que a gente escolheu um OT um de Maryland há, muito, há uns dois Dervin anos. Gray. É esse mesmo, Dervin Gray. Era, era
1: bom, inclusive, viu? Era um guard bom. A gente acabou não ficando com ele, acho que cortamos por alguma razão, por alguma... É, enfim, por alguma questão de, de rosta. E, e ele acabou indo pra Jacksonville, foi bem lá, e depois não sei o que aconteceu mais com ele. Como é que eu tá de der der
3: voltar der e der foi pra Houston, Germano. Voltou, rapaz. teve alguns reps ali de sexto aéreo sexto e foi pra Houston. É,
1: é Derwin der der o quê? me lembra isso Derwin Gray. Gray. Exactly. Cara, quanto à nossa escolha, a nossa segunda escolha de sétima rodada, eu gostaria muito de, de poder dizer que nunca vi mais gordo, mas nem isso eu posso dizer porque simplesmente eu não cheguei a ver foto desse cara até hoje. Eu realmente não sei quem é. Eu não faço, eu não faço nem ideia. Se eu só sei que na ele rua. jogou... Se passar na rua, meu amigo, eu não vou fazer ideia. Eu só sei que, é, aparentemente, ele vem para ser é, depth de center, porque ah, ele teve snap como center e, tava um, e, 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 e o que eu ouvi é que ele estava treinando muito nessa off-season para virar um center na NFL por conta do tamanho dele, do perfil atlético dele e tudo mais. Então, acredito eu, sem ver um minuto de tape desse cara, sem saber nem quem é, mas acredito eu que por essa informação que eu tive, e que o, o time deve estar pensando nele mais como, como um prospecto pra é, ser de center do que qualquer outra coisa.
0: Cara, Derwin James está no Birmingham Stallions, que joga a United States Football League, é o USFL.
3: Grande guerreiro. Memorável. Guerreiros do, do Terra, eu zotei. É, Ele o Spencer Anderson jogou quatro jogos como Center em 2021 mas ele passou por todas as posições da linha, acho que menos left guard, menos right guard, coisas assim tão bicho. É um tipo de jogador que você tem de profundidade mesmo. Deixa lá no elenco, vai desenvolvendo. Se você vê que ele tá indo por alguma valência melhor, trabalha ela e faz ele ser o melhor possível. Isso daí. Se não, você vai tendo uma variedade. Aí, ano que se alguém se destacar mais no, no elenco esse ano, corta baixo para practice squad. Se ninguém destacar, você usa ele. É uma, uma é muita opção. Você tem o plano de reforçar trincheiras. o Steelers foi cumprido aí. A ética fazendo Spencer vendo E é para disputar com... A disputa dele, em tese, está fácil. É Kendrick Green Ryan McCollum os outros nesse nesse tipo de posição inside Offensive line já estão com vaga da lei então bicho boa sorte
0: cara você May você, the be
3: ever in your favor.
0: você precisa ser basicamente um Jesse Henshawer um John Leglu da vida ali você já você já pega pô se eu acho que esse cara é hoje pegaria a vaga do Kent Green com absoluta certeza Primeiro que o Green não tem vaga, né? Exatamente. Ele hoje. Cara, ele nem bota mais o uniforme. Ele só fica lá com 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 as roupinhas dos Steelers ali na na beira do gramado, cara. É é um erro que a gente vai esperar dar quatro anos pra pra cortar.
1: Nem isso. acho que nessa temporada já vai.
0: Nossa, seria a coisa. Eu ficaria muito feliz, velho.
1: Eu não duvido. Eu não não tenho dúvida disso. Sério mesmo. Eu ficaria muito surpreso. Cara,
0: cara, cara, olha. olha, Hoje, irmão, olha a discrepância numa terceira rodada a gente pegou o Kendrick Green e nessa terceira rodada a gente pegou Daniel Washington
3: é, enfim, né? é de Kevin Colbert. Então essa é a classe de draft 2023 dos Steelers. escolha 14 Broderick Jones, tackle de Georgia, escolha 32 já na segunda rodada, Joe Porter Jr., cornerback de State Escolha 49, também segunda rodada, Keanu Benton, Offensive Linemane de Wisconsin. Escolha 93 na terceira rodada, Daniel Washington, Tirente de Georgia. Escolha 132, quarta rodada, Nick Herbig, linebacker de Wisconsin. Escolha 241, sétima rodada, Corey Trice Jr., cornerback Purdue. E escolha 251, sétima rodada, Spencer Anderson, Offensive Lineman de Maryland. Logo na sequência, o draft já, já parte para os undrafted free agents, né? Jogadores que você pode contratar livremente. O Steelers anunciou sete jogadores. É uma classe até pequena, reduzida, só tem um, dois nomes de algum, algum nível, algum bidigree ali, e o Steelers ainda tem três vagas na elenco. vamos ver o que acontece depois. Quarterback, Anner Morgan, de Minnesota, já está aí imediatamente, hoje ele é o quarterback 3, está na disputa por essa vaga elenco, né? Pra ficar no elenco de 53 pra temporada
0: como 3. Nosso guerreiro, quarterback católico foi selecionado, né? De Acho Cleiton. que
3: não. Acho que não. ele Tinha um rumor de ter ido pro Bears, mas não, não foi. Então, Talvez estará, ele estará, chamado aí pra
0: estará presente. Pra Bears, no né?
3: Em algum lugar ele vai, ele vai estar presente. É justo, porque ele tenha, tenha essa oportunidade aí. Lindsay Scott Jr., quarterback em World, é o, o homem que a gente tá falando. Ele, ele foi um dos nomes que levantaram no, no stop the truck main phone network <laughs> Me mandaram aqui, vamos ver o que que vocês acham aí E ele foi draftado Pelo Pittsburgh Maulers Segunda escolha geral do draft De 2023 da USFL mas... Ah, o Jets e o Buccaneers Convidaram ele para o Brookminicamp Vamos ver se ele fica Pelo menos um training camp aí Com, com esses times uh, Ainda em free Agents Do Steelers mesmo B.T. Potter, kicker é de Clemson esse Vai participar do training camp tranquilamente A não ser que ele seja terrível em Rookie Minicamps uh, Wide Receiver, Running Back, especialista em retornos de Adam Bird, San Diego State, produção terrível como running back, mas participou ali como um bom retornador. Trevor Downing, center de Iowa State, James Nyanmaia, Maia Face Event de Merrimack. Existe uma universidade com esse nome Merrimack. Ele teve um convite do Colts, mas Caldamba convenceu ele para os Steelers. Davi Prales, linebacker de Fresno State, tem uma boa quantidade de, de sacks aí na carreira, especialmente, acho que tem 11 sacks e meio na última temporada, Fresno State, tá bom, como... Draft Agents e Monte Potterbaum, Fullback de Iowa Se o Silas não selecionou Cody Mount um homem ruivo de cabelos Compridas, acho que Potterbaum tem Uma boa chance aí de ficar elenco Principalmente como fullback, Essa vaga aí Ele vai disputar, os próximos passos Aí é Rookie Minicamp, o Silas vai fazer uma série De convites para jogadores Para irem
0: nesse um... pequeno treino aí O Danilo, não teve um Panther de sou... é, Era Georgia que a gente chamou
3: Eu sei que punter é um Panther super Super, super bem cotado, teve uma carreira universitária.
2: É, muito, ele foi campeão
0: do, do. Ele ganhou o título lá de melhor Panther, inclusive, não foi? Na, na última temporada, Eu esqueci o nome dele. Estou
3: buscando pra você agora, Diego. Vai ser um crielo é, de Panther, aparentemente.
0: É, porque essa é, é, são duas posições que a gente tá tem aqui, que ficar ó. de. Adam corsack
3: de Rutgers Rutgers ganhou o Ray Guy Award em 2022. Pegar é o prêmio dado para o melhor Panther do país. Eu,
0: eu sei que o pessoal não liga muito para Às vezes, vezes o Underworld fez a gente sabe, né? Uma coisa mais de disputa interna ali por posições bem lá para baixo no chart, mas a gente tem que olhar com bastante carinho essas duas posições aí de special teams, que é Kicker e Panther, né? Panther porque a produção do Preston Harbour Jr. é tenebrosa e se a gente conseguir achar um panther mais consistente que ele, que é uma é, é ali a grande jornada que o Steelers tá tendo, né, de, de conseguir achar um panther confiável seria uma um, um cara interessante e outra que tem aqueles humores que assim, pô, o Boswell é o segundo kicker mais bem pago da liga e a produção dele, teve algum aumento Danilo, você teve? de, de valor de kicker? Ah, boa não é que você olhou assim do jeito que eu achei, não, pô, será eu... que o
3: eu ouvi um, um barulhinho e eu parei pra me concentrar pra ver se. Isso é Huffle no cano, já mano?
1: Cara, exatamente. Ele, ele, ele foi castrado hoje e tá grog aqui. Tá vendo? A Cara, é porque,
3: não,
1: é porque eu não consigo mostrar. Eu queria muito mostrar, mas tá muito engraçado. Eu vou tentar filmar pra mandar no QG. Ele tá dormindo sentado.
3: Deus do céu, Rufus
1: ele...
0: quem não
3: conhece é o, é o cachorro de Germana
0: mas o uh, que eu ia falar, voltando né o Boswell é o segundo kicker mais bem pago da liga né? e a produção é, que ele teve no ano passado claramente não condiz com esse valor que a gente está pagando ele principalmente quando você considera que o primeiro mais bem pago é o Justin Tucker que sinceramente né, não tem nem comparação com qualquer kicker da liga, né, mas até os outros que estão vindo de é, que eu tô recebendo menos que o que o nosso querido companheiro aí, que o Boswell, estão fazendo um trabalho bem melhor. Então, se a gente conseguisse achar um kicker é, confiável, consiga fazer um bom trabalho, quem sabe, né? A gente não consegue abrir um espaço bem legal de cap, né? Porque acho que é 9 milhões, se não me engano, que a gente paga para o Boswell Por 9 milhões dá para por ano, dá para trazer aí é, um jogador ou dois jogadores aí que, que façam um, um trabalho bacana. Então, é, é bom ficar de olho mas assim, o eu ainda eu tenho aquela confiança de tipo pô, 2018, cara, foi muito pior que 2022 e ele deu a volta por cima. 2022 tá ruim? Tá, mas eu tenho a confiança de que o Boswell pode voltar a ser um, um excelente kicker em 2023. Agora, se você fala pra mim assim, eu tenho confiança de que o Preston Herbert Jr. vai ser um Panther? tipo Só um Panther. Não. Ele é um cara que uma hora ele vai chutar 15 jardas pra frente, outra hora ele vai chutar 30 tipo, hum, a gente precisa um cara com consistência agora com dois panthers ele não é possível que nenhum dos dois não consiga pegar essa vaga dele por favor velho por favor Isso.
3: trazer um kicker and draft trazer um panther and draft vocês contratou um panther também do draft O Braden Man, ex Jazz É obrigação Todo ano Você tem que estar tá trazendo Você tem que trazer Um jogador desses assim Se o, o teu jogador da posição Já for um cara de nível Muito alto Como é o Tucker Por exemplo Para Baltimore Ele descansa Os jogos de pré-temporada Inteira Deixa o outro lá Porque às vezes Sai uma toca Baltimore ganhou a escolha de quinta rodada o que que é reserva Com o que que é reserva Baltimore ganhou As coisas de quinta rodada
1: Ah Baltimore Ele pega um cara na rua E fala assim Ah Vou, vou fazer um uma mágica aqui, vou trocar e vou ganhar a escolha de, de terceira rodada. É, é loucura, é loucura. A gente fala muito do Harry Rosen, lá do Eagles, ultimamente, mas cara, Baltimore é também um daqueles times que dá aula em draft dá aula pô, os caras conseguiram a primeira rodada pelo Hollywood Brown pô, isso é ridículo ridículo, ridículo, ridículo mas
3: enfim são, são gigantes aí nessa história é, então você deixa descansando se o cara não tá no nível de elite que tá competição todo ano competição. você não precisa fazer igual o Bears que trouxe uns 10 kickers pra ver se um ficava foi o um ano depois do double doink deles lá cara, chutou o chute que ia dar a vitória pra eles e põe a bola bateu na trave de lado bateu na trave embaixo e saiu mas não porra, não dá pra ter uma dessa, uma dessa de novo aqui o Soldier Field é um lugar muito hostil pra aqui, que a gente precisa fazer uma competição, eles trouxeram um monte de cara e ficou com isso, acho que nem foi o Cário Santos, acho que foi o Ed Pinheiro e depois o Pinheiro machucou e o Cário Santos precisou um trazer e foi quem estabeleceu, enfim, tem, tem umas coisas ainda pra rolar, você tem três vagas no elenco de off-season, o elenco de off tem 90 nomes, você pode trazer mais três jogadores aí, talvez seja de rookie Me camp deve vir mais um quarterback, talvez seja jogador da XFL, talvez seja jogador free agents, tem muitos lugares aí para se trazer nomes. A gente fecha essa que deve ser a, a última live absurdamente extensa da nossa off-season. Perguntas. Vão mandando as perguntas de vocês, a gente já tem uma série de perguntas aqui o jardim com a pergunta do Vitor qual posição ainda precisamos reforçar a gente tava, Vitor, só um comentário aqui, a gente tava na segunda escolha do draft, você já tá pensando nos reforços que o time pode ter, Calma, aproveita o processo também, né? vamos lá Diego.
0: eu acho que em Sardine Backer não, não tem dúvida, é um grupo suspeito, que a gente espera que as trincheiras e outras posições né, secundárias consigam talvez minimizar um pouco do impacto e aí eu já penso pro futuro, tá, eu já acho que... Eu, 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 eu posso dar uma de Walter Futebol. Walter Não vou falar o nome do jogador, mas vou falar a mídia do Steelers do, do ano que vem, da primeira rodada. Para mim, é, por mais que a gente tenha escolhido o Keanu Benton, é Defensive Tackle um Defensive Tackle de pedigree, porque 34 anos vai fazer o, o Ken Hayward e a gente sabe que ele tá num contrato bem salgado e a gente precisa já começar a pensar um pouco no eventual substituto para ele, então é um jogador defensivo técnico ali exatamente onde o, o, o Ken joga, eu acho que é um, é um ponto onde a gente precisa começar a pensar, mas isso pro ano que vem, vamos dar esse ano, mais o próximo ano pro, pro Ken, mas já é um cara aí, já é uma necessidade que eu vejo bem, bem latente assim, dentro
1: do Steelers.
3: Germano, tem alguma posição que você acha que ainda dá pra pensar
1: Isso aí, Landbecker e LB, a, a nossa rotação atual tem o número 1, um, que é o Marcos Robson, número um geral. Nós temos o Eladio Roberto. E nós temos o Camilo Heráclio também. É, e a... e, e a, a Musa também, né? Musa a, Musa, a Musa, a é, Musa. Priscila Senna. Isso aí, só, só os bons entendedores entenderão, tá? Deixa no ar. É, mas eu realmente acredito que a gente possa, sim, reforçar um pouquinho mais essa posição. Até hoje mesmo eu tava vendo no Twitter algumas pessoas falando que a gente poderia trazer o Miles Jack de volta e eu não me oponho. Eu acho o Miles Jack um bom jogador, a gente só teve que cortá-lo porque realmente o cap hit estava muito alto. Mas eu não não me oporia à volta dele, por exemplo. Então eu acho que a a principal posição que a gente poderia reforçar seria a posição do inside linebacker, mas também não sei se Hum... o time quer fazer isso.
0: Teve um inside linebacker que não exerceram né, a função de... Simmons, Azeia conheci, Simmons
1: Conhecido como meu Xodó.
0: É um jogador, quem sabe né, pô, a, a gente tem que quebrar isso é, o draft terminou, mas a free agents continua, né? Sim. Óbvio que agora dá uma acalmada, né? Porque as movimentações mais severas acontecem antes do draft, mas oportunidades são oportunidades né? E o, o Marcão já mostrou que se aparecer a oportunidade ele, ele agarra.
3: Até para dar uma olhada, se quanto o Stylos foi atrás de e a Simmons, no de draft e a classe de 2020 a gente vai descobrir aqui. É, mas o que eu acho que o Steelers precisa reforçar ainda é retornador. Você, tem ainda, você perdeu o Steven Sims que, é, que vinha sendo retornador número um, você ficou com o Ganachelski que perdeu a vaga. Tá, não tem, não tem moral nenhuma para falar. tô tirando não adianta. Já mano, todas as, as posições que eu coloco. Não dá, continua sem aparecer De todo jeito você tem Esse jogador assim Muito abaixo é, não dá para confiar que Calvin Nelson vai ser um retornador Não é só porque ele é rápido que ele pode ser um retornador mesmo Então vai atrás do, De um retornador Se vai ser Jordan Bird, o um drafted free agent Se vai ser Gunnar Chelski Se vai ser Calvin Nelson assim, ou outro jogador Deixa uma competição decidir Quem for melhor na posição fica e
0: dá é, um... Eu acho que meu eu Espero que a gente não tenha dado é... Bem, bem, quase literalmente um tiro no pé, né? Porque a lesão foi no pé do, do Calvin Austin. Mas, assim, o Calvin Austin tem tudo para ser um baita do retornador, né? Não só retornador, mas até uma, uma, uma arma ofensiva em algumas situações que, que vai ser bem interessante. Então, eu tô torcendo bastante para o Calvin Austin, porque foi uma escolha que eu gostei muito, né? No, no draft do, do ano passado, mas que infelizmente teve uma lesão que basicamente tirou ele da temporada. Isso
3: é 2020, acho que não temos... Ah, gente, não tem como estilo ter ido no pro de 2020 só virtual, porque foi quando o coronavírus. Né? A pandemia bateu pesada e não, não puderam liberar isso daí. Mas deixa eu ver... Simmons, das... acho que Clemson. Era 12 de março. Mas olha, antes de fecharem tudo, Mike Tomlin e Kevin Colbert foram ao pro de Clemson. Dan Roney Jr. também, onde tinha... Não apenas Azeia Simmons, como T. Higgins, o receiver que hoje está no Bengals, e Tanner Mills, que veio para o Steelers. Veja só você. Tá vendo como essas coisas fazem sentido? Um dia isso volta. Mais perguntas? PDR Ferro. Patrick Peterson e Brian McFadden discutiram no podcast deles, eles são primos inclusive, a tá? gente tem esse podcast ambos cornerbacks, ambos primos se os Steelers dessa temporada lembram além do time que ganhou o Super Bowl 40 um time que é comandado pela defesa de cornerback segundo anista ainda né? um pequeno ônibus como running back além de bons wide receivers Germano, eu acho que pra você não lembra
1: não, não, nem um pouco é porque assim, acho que quase ninguém que tá acompanhando a gente lembra dessa época, eu também Eu não acompanhava ainda, mas enfim, já vi muita coisa sobre esse time E são situações completamente diferentes O Big Ben, no segundo ano, ele era um um dos principais quarterbacks da Liga eu falo isso sem titubear Porque no primeiro ano dele, ele ganhou 15 partidas em sequência, ponto O cara cara entrou na semana 3, eu acho, dentro da lesão do, do titular e aí perdeu o jogo realmente, mas não foi como titular, e aí depois, a partir da quarta semana que ele realmente virou titular, ele ganhou 15 em sequência, a gente só foi perder para o Patriots na final de conferência, então assim, muito diferente, porque o, o nível que o Big Ben estava jogando naquela época era muito melhor do que o nível que o Kenny Pickett jogou nessa primeira temporada, e também em relação à defesa, sim, claro, as duas defesas são muito fortes, mas por exemplo lá, dois, dois pequenos ônibus, cara, não, o o Jerome Beres era um dos principais running backs da liga eu gosto de Harris, mas ele não tá nesse nível então assim, vamos com calma (risos) vamos com calma
0: é, eu acho que Eu acho que tem que tomar é, bastante calma mesmo, que o cara Big Ben é considerado talvez um dos. Teve um dos melhores anos de, de primeiro ano de calor, assim, pelo, pelo que ele mostrou, sabe? Então. E era uma defesa, cara. Esse time já tava pronto, sabe? Faltava, faltava um QB, assim. E eu até ó, até dando uma olhada no. no, no ó, a gente tinha o Plexo Burris, a gente tinha o Hines Ward a minha ofensiva já tinha o Alan Faneca. cara, a linha ofensiva não era muito, muito muito interessante, mas eu quero dar uma olhada no, na parte defensiva quem a gente tinha Poxa, eu a posso gente tinha o, o Porter a gente tinha o Troy malo a gente tinha o James Ferrier
1: Ó, deixa, deixa eu ver se eu acerto Diego, a defesa base aí deixa eu ver se eu acerto, tá?
0: vamos lá
1: uh... Vamos lá. A secundária era, era, era Paula Marley, Ryan Clark, Ike Taylor e... Não. Não? Não era o... Ike Taylor, não? Não, não. Esse, esse,
0: não, tem, não. Não tinha o Ike Taylor
1: e não tinha o,
0: o Clark. Aí está está pensando na defesa. Ah, de...
1: 2008, é verdade. É,
0: essa aqui não, foi o não, não. que a gente
1: venceu contra o Seahawks. Contra, contra o Seahawks, é isso mesmo. Ah, então realmente eu não vou saber decorar, não. Esquece. É o,
0: é o Chris Hope, Willy, uh, Chris Hope era o Free Safety, o uh-huh. Willie Williams e the Townsend eram os corners. Aí você tinha os uh, sidelinebackers, era o Clark Hagans uh-huh. e o Joey Porter, e de inside você tinha o James Ferrier, o Larry Foots, e depois ali no 3Tech era o Kruzuki de Nozuteco, aí defensive end era o Aaron Smith e depois de right, left, defensive end, right, defensive end era o Kimo Von O'Holfen. Sim.
3: Sim é isso mesmo. Foi o que deu o Teco que lesionou o é Cassão
1: Paulo. Exatamente.
3: Então, gente, vamos próximo. A resposta PDR é não, a gente não concorda. Com essa situação. de uh, Dantas, a gente pode dizer que no futuro Claypool, um grande valor dos Steelers, se der tudo certo, sim, transformar Chase Claypool em Joe Porter Jr neste momento parece eu, que eu
0: eu já considero o Chase Claypool um ídolo dos Steelers, velho. O cara, ele fez, ele deu um primeiro ano interessante pra gente e depois ele se trans, depois que ele começou a desmoronar, ele virou uma pique 32, cara. Tem, tem como ser melhor? Tem não, cara. Ótimo, ótimo. Se tivesse um Chase Claypool todo ano assim, nossa senhora, eu tava feliz demais, cara. Foi uma produçãozinha boa ali, dois anos, depois a gente consegue uma escolha muito maior do que a gente gastou nele, então, tá bom.
3: Uhum. Então, sim, foi até este momento, nessa avaliação, imediatamente após o draft, um grande valor Grande abraço de Claypool. Onde quer que você esteja. O é, Hélio levantou aqui uma possibilidade do Daniel Washington virar teco, mas aí depois ele mesmo se retratou em um artigo do Pete da CVS, que não sou tanto a, pro Pete. A pior escolha do Steelers foi o Daniel Washington. É, e ele comentou a possibilidade, mas é muito mais provável o contrário. E eu, eu usei essa pergunta aqui para geral. O cara nem chegar ainda, e já tem gente lidando com versão de posições. Tendo no por exemplo, nem chegou ainda. Já tem gente perguntando se ele não devia virar um linebacker porque não tem um IMECA no estilo. Gente, calma também, pô. Calma, tem não, muito não, tempo não. que os caras treinarem, ver o que é que dá... Cara,
0: cara mas... Eu, eu penso assim... Eu, eu penso assim é, agora, com a entrada do, do Cano e do Idle, a gente claramente viu nesse draft que foi muito mais focado em, em trincheira, ok? Mas... porque a gente tem profundidade na posição de left tackle, sabe? Eu sei que o Dan Moore não é o melhor left tackle da liga, muito longe disso, mas você consegue colocar ele pra jogar mano, o que que os cara tá, tipo, querendo converter o, o Darnell Washington nisso? O, o ponto forte do Darnell Washington é ele ter uma estatura e um físico bem próximo de um offensive lineman, só que ele tem uma velocidade que não é normal do offensive lineman ter, então assim, você tá tirando, sei lá, um... a especialidade do cara, o que fez o cara ser tão bem cotado, assim, na, na posição, pra, pra fazer isso. Não, gente, pelo amor de Deus, a gente tem offensive
1: tackle, cara, vamos cara. Calma. E outra, e outra, Diego ah, Isso a gente geralmente faz com jogadores No final do draft O Alejandro Villanueva é um ótimo exemplo O cara era de defensive vende Lá no Eagles, não deu certo E aí veio para cá e nós tentamos Converter e conseguimos Convertê-lo para offensive tackle o Jordan Mailata, também do Eagles, também é um ótimo exemplo. Um cara que era um jogador de rugby e que foi convertido para OT, escolheu de sétima rodada, que deu super certo. Então, assim, não é pra gente tentar isso com jogador de terceira. Jogador de terceira rodada é um jogador terceira que... Terceira com valor de segunda. Exato. Ainda mais. É um jogador que vem para jogar naquela posição, porque é naquela posição que ele rende. São raríssimos os casos em que você vai converter um jogador. Raríssimos. E a gente não tá falando, por exemplo, do que a gente pretende e imagina que vai ser feito com o Herb, que é, talvez, uma conversão ali meio que híbrida de edge para off-ball linebacker. A gente tá falando de tie end para offensive tackle. Apesar de que o Darnay Washington realmente tem o tamanho e talvez até consiga ter o peso para isso, cara, são duas coisas completamente diferentes. Muito hum. mais diferente do que um edge para um off-ball linebacker. Muito,
0: muito, muito cara. É hum. tanta coisa que você tem que aprender como tackle, tanto que os tackles vêm a NFL basicamente com... Sempre tem alguma coisinha que os caras precisam melhorar. Então, assim, Mano, você imagina o que o Tyrant precisa ver para bloquear, cara É muito menos do que ele do que um offensive tackle precisa aprender Mano, você vai ter que ficar, sei lá Você vai ter que passar o contrato inteiro dele <risos> Ensinando como é que você joga de offensive tackle Não rola, cara, não rola Deixa o cara ser um de bloqueador bom Uma arma especial
1: ali pra gente também no ataque E é isso A gente pode fazer até uma comparação com o próprio Zach Gentry, né Que nós passamos basicamente quatro anos ensinando a ele como ser taerente, e o cara já era taerente no college. Um e alimentando que... ele, né? Porque ele tava passando fome. Exato. Um cara que era, era, era QB, foi convertido para taerente lá em Michigan, e chegou aqui um palito e a gente foi alimentando e treinando, alimentando e treinando, pra chegar no que ele foi hoje, que, pô, é um bom tarente bloqueador, vamos também dizer que não, né? Então imagina, cara, não, não, vamos esquecer essa parte aí de conversão, por favor. É isso,
3: tem conversões que é pra sobrevivência do cara na liga, é sei lá, os Corons que é visto pela NFL como um guard porque ele não tem braço comprido o suficiente para ser um tackle. É o caso de se você coloca o cara como Teco, ele vai apanhar a carreira dele inteira, porque simplesmente não tem como você ensinar ele a crescer o braço. Ele vai ter uma técnica refinada e tudo, mas não tem como... Eu, eu, como...
0: eu, fazer eu, que... mente, eu avisado, isso sou pequeno do que eu
3: <risos> uma, uma vez foram fugir do padrão, olha que deu. Né? Então, tem, tem essa diferença. P. 17.02. Tommy não tinha amado o Tim Simpson no Pro Day de Clemson? Eu queria ele, mais pelo Daniel Washington e Nick Herbie, valeu a pena a troca na terceira rodada? Ele foi ao Pro de Clemson, né? Ele teve um tato bem forte, a ponto da galera já reagir. Tem um jantar, a galera já reagiu. Deus, é essa? Está cravada a nossa escolha de primeira rodada. Os caras pegaram o primeiro Pro Day da fila, segundo Pro Day. Do processo e já gravaram as coisas de primeira rodada. Meu Deus, as pessoas não aprendem nunca.
0: Tomlin sorriu para Malik Willis também. E no final das contas,
1: não só eu... sorriu, não só sorriu. Ele mostrou os quatro sisos,
0: <risos> mas uh, eu acho que só mostra um pouco de como é a avaliação da NFL em relação a. a, a aos jogadores e comparado com o que, por exemplo, o pessoal que faz mock e tudo mais, até sites socializados olham, entendeu? Então, muita gente viu o Trenton como primeira rodada, segunda e depois o cara foi uma escolha de terceira. Então, você percebe que é, a classe de inside linebacker realmente não era tão, tão agradável assim. Se ele sobrasse, eu acho que eles não iriam nele ainda. Você acredita? Eu acho que o Darnell Washington estaria acima, mesmo por necessidade da posição. Eu sinto que tem Alguma coisa no Steelers que eles estão confiantes nesse grupo de Inside Linebacker que eles têm agora. Por mais que eles tenham perdido muita gente.
1: Alguém deve gostar sim. muito de feijão lá. Isso, Thales
3: Barbosa. De, mano. mas esse estava tão alto assim, tinha mó que ele tava abaixo do que no Benton. Sim, Eu sim. Melhor...
1: Cá, melhor stopper da classe. Um cara freak, um cara que tem uma força... Fora do comum, até para nível de NFL. Sim, sim. Tava muito acima. Tanto que não me surpreendeu ele ter ido para... Foi pro Cowboys, né? Eu acho. Foi pro Cowboys, é. Exato. É, o cara é... Eu, no meu mock eu tinha botado ele na 32. Ou seja, eu botei na 32 o cara saiu ali na 27, 26, alguma coisa assim. É, eu,
0: eu também achava que ele fosse sair ali no range da 32 para 36. Isso. Ele era um comecinho de segunda rodada. É um cara que faz só uma coisa, mas a gente até falou, né? Que o motor dele é sensacional. Ele é um dos que consegue jogar todas as, as descidas, e o Cowboys teve a pior defesa contra jogo ocorrido no ano passado, e cara com aquela OL do, do Philadelphia Eagles, mais o grupo de running backs que eles têm você precisa realmente de um non-stopper de um do nível do Mazi Smith e aí ele, a necessidade deles também era a mas eles deixaram o in pro, pro segundo dia, porque a classe era bem mais profunda
3: ainda, Thales uma voz, não cadiu mais de na 132? acho que não Principalmente depois de draftar um Tyrande na 80. É, o Steelers já tá com um grupo de wide receivers que é o Dion Johnson, George Pickens, Allen Robinson, Calvin Austin, Gunnar Ochelski. Daqui pra frente já começam as dúvidas, né? Gunnar Ochelski, o Miles Boykin, o Anthony Miller. Miller, isso tem o Chad White, aí é os caras de praxis Squad mesmo. Acho que já tá bom, já não Você tem que falar, falar o nome do... Você
1: tem que falar o nome do Gold Gold White Pelo amor de Deus, é oh, Pelo
3: amor de Deus, Deus é, mano.
1: Não, é, teve, não, 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 acho não. Que não precisava. Cara, é só um um, um, um um pequeno comentário Eu tava ouvindo um podcast, não vou lembrar de quem foi Ah, é do Baldinger, aquele cara que é da NFL Network, é Ryan Baldinger Enfim, qualquer que seja o nome dele E ele tava comentando Brian. que Ryan, pronto, e ele tava comentando que é, Perguntaram a ele do corpo Grupo de recebedores dos Steelers ele tava comentando que é, tinha o Dilton Johnson, tinha o George Pickens e tinha um jogador que tava machucado, mas que a franquia tinha muito tinha muita expectativa dele. Não sei o que eu jurando que ele tá falando do Calvin Austin do nada. Ele me veio com Cold White no meio do nada. Assim, eu parei, cliquei pause no programa e tirei do meu Spotify porque eu não sou obrigado a ouvir isso. <risos>
0: <risos> Cara, desses wide receivers aí que a gente olhou, é, o Xavier Hutchinson eu até achei interessante. Eu gosto muito do Parker Washington, é o mini mini tratorzinho ali. Só que, cara, depois que o Allen Robson veio, não tinha nenhuma necessidade da gente ir atrás de wide receiver nesse draft. Ano que vem a gente vai, como sempre, numa segunda, terceira rodada, é, procurar valor na posição, que é uma coisa que a gente sabe fazer. Então não se desespere em relação a isso.
3: É, tanto o Xavier Hutchinson como o Washington Washington, sexta rodada. O né? Washington na 185 para Jacksonville. E Hutchinson na 205 para Houston. Eu acho que é o seguinte: o adversivo você precisa ter todo. fica trazendo sempre. Todo ano, todo ano. Todo ano você coloca um ou dois nomes aí no teu grupo. Running back é a mesma coisa. Linebacker é a mesma coisa. Os corner ali de baixo tá no ofende, Porque é um tipo de posição que às vezes você acha um cara de um propósito muito específico. Às vezes você acha um cara que fisicamente é muito bom e ele vai te render. Às vezes você acha um cara super completo, como o Antonio Brown, por exemplo, rodada, É muito difícil, mas às vezes você acha. Você consegue desenvolver esses caras assim. Sempre vai trazendo. Mas você também não é obrigado a trazer sempre, a draftar sempre. Cara. Eu acho que um time que tem esse carimbo de desenvolvedor de wide tão forte, eu já falei isso sei quantas vezes aqui nesses nesse programas, ele precisa, de vez em quando, pisar um pouquinho no freio e desenvolver jogadores para ocupar aquelas posições. Pô, tá certo? O Kenny Peaks, quarterback, segundo anista é bom você investir forte o Seas investiu, saiu o Chase Claypool, botaram Allen Robinson presença veterana nesse momento faz todo sentido e a comissão técnica disse que já está atrás dele, a gente fala mais de Allen Robinson na semana que vem, eu acho que essa é a, a última pergunta, qual é o calendário de off-season agora eu até achei aqui, em, em 17 de abril a gente teve os primeiros treinos voluntários só para física, reunião para ver tape, The mm-hmm. cat os jogadores já possam acho que os jogadores não podem nem receber playbook, ainda nessa altura, foi 17 de abril, durou uma semaninha ali, de 20, nem isso, de 23 a 25 de maio, de terça a uma quinta 5, OTAs, Organized Team Activities, de 1 um a 3, 3 treinos só, que não pode ter, pode ter, mesmo assim, não pode ter contato, não pode treino 11 contra 11, nada dessas coisas fortes mesmo, assim. é de 30 a 1 de junho, mais uma rodada de OTAs, de 5 de junho a 8 de junho, a terceira rodada de E o Minicamp Obrigatório entre 13 e 15 de junho Faltou a data do Rookie Minicamp Mas aí também vocês entenderão Qual o momento então, é só esse tipo de reapresentação, de, de treininhos super leves, treino físico, treino de recuperação que a gente tem. É, então, estamos encerrados com esse nosso episódio 346. Essa nossa avaliação do draft 2023 do Steelers. Avaliação de aulas de Omar Khan. Suas considerações finais, Germano?
1: Eu amo um homem e o nome dele é Omar Khan.
3: Fé no Marcão, Diego. Obrigado mais um programa. Considerações finais?
1: Cara, memorável.
0: É, como eu não acompanho draft há muito tempo, é, sinceramente, esse aqui vai ficar gravado na memória é, por conta ali de tudo ter caído no lugar certo, as escolhas têm parecido ótimas e tudo mais. Com a sensação assim, sabe, de terminar o draft. O segundo dia terminou, nossa, eu já tava, cara, maravilhoso, cara. O que vier pela frente, eu tô aceitando e parabéns, cara. Foi uma um novo começo, eu eu tinha muito medo de várias coisas que o Colbert, eh, várias manias que o Colbert tinha, elas respingarem no Omar no jeito que ele fosse fazer o trabalho dele de draft, mas ele mostrou que é um cara bem mais agressivo, ele tem uma outra pegada em relação a junto com o Andy Bydle, a montar a board, e tudo mais. Gostei muito desse rumo que o Steelers eh, tá levando, e espero que próximo draft também a gente continue nessa, nessa pegada, assim, que Realmente aí dá pra, dá pra sonhar realmente a voltar a, a voos mais altos.
3: Perfeitamente. A gente fecha com mais uma imagem dele, né? O homem, a lenda, o contrabandista. Uma boa noite para todos vocês. Um grande abraço pra todos vocês. Divirtam-se, tem muita coisa aí até os voltar a campo. Semana que vem a gente tá de volta com o mês Black Hello Brasil.